0: Olá, senhoras, senhoras e senhoritas que estão assistindo a gente ao vivo no Facebook agora, não mais no YouTube, ou gravado no Facebook também, porque eu descobri que fica gravado, no YouTube ou no Spotify, porque sim, estamos no Spotify. E após essa pequena típica tipo, introdução, eu agradeço a presença de todos a esse que é o... Eu não lembro qual o número do episódio, é porque... É o quarto tá episódio. Só. Quarto episódio do Diário de Cursos. E agora o primeiro com um convidado que não é nenhum de nós três, mas ainda está no nosso <risos> círculo de amigos, então a gente ainda está tá dando uma roubadinha. A gente chamou a Rebeca para falar de pedagogia e para começar, a Rebeca, se apresenta aí, minha querida. Aí. O que, que você faz ainda? Quanto tempo você faz? Onde você estuda? Quem você namora? Você namora? Namora? Fala tudo. <risos>
1: Obrigada pelo convite. Fico muito elogiada por fazer parte desse projeto com vocês. Bem, meu nome é Rebeca, eu tenho 23 anos, faço agora 24 em novembro. que quiser andar? Você, <risos> Brincadeira. É... Eu faço pedagogia já faz quatro anos, eu, eu ingressei na UFSCar em 2017. E é, para me encontrar realmente que eu queria pedagogia foi um processo meio é, complicado, assim eu diria, mas hoje eu, eu vejo que é um curso assim maravilhoso e é sempre que tem oportunidade, alguém tem alguma curiosidade em relação ao curso, eu sou a primeira a falar, não, licenciatura, pedagogia, esse é esse caminho, gente, educação, vamos para a educação.
2: E, ah, então, você sempre gostou de pedagogia, sempre gostou de educação, tipo, desde, de, de, sei lá, do começo do, do seu ensino médio? Como é que foi para você escolher pedagogia ou se você gostava de educação, não outras matérias?
1: Uhum. Então, eu gostava, assim, de pedagogia, sempre gostei. Foi uma área que eu sempre tive muito interesse, né? Educação sempre... Minha relação com as crianças sempre foi muito assim... Eu sempre gostei muito, mas de cara eu tive um pouco de uma, um momento de negação, uma falta de apoio da família, porque a gente tem vive um cenário, hoje em dia, que a gente vê que não é uma área muito valorizada, né a gente entende essa realidade. Então, de cara, eu acho que eu não, não fui de, direto para a pedagogia. E aí, eu cheguei a prestar outros cursos, fiz, fui para outras áreas, e eu me lembro de entrar no curso de audiovisual, que é uma outra área que eu tenho muito interesse também. de uma das primeiras aulas, assim a professora perguntou como é, vocês acham que vocês podem melhorar o mundo, né com é seu interesse em audiovisual. E aí eu percebi que o meu interesse era área visual era a questão lúdica, era a questão educacional, era a questão que, é, que existe né, dentro de, dessa, dessa ferramenta, né, que existe para a educação. E eu percebi que é educação mesmo, e aí eu falei, ah, não, gente, é, é minha área, é, é para onde eu quero, é meu interesse, é, é educação.
0: Nossa, que e por que você fez <risos> pedagogia em específico e não nenhuma matéria? Tipo, porque pedagogia... Por que não ser professora tipo, de matemática, de educação física, de história ou de alguma outra matéria que você gostava? Por que pedagogia assim, mais desaberta?
1: Então, eu sempre gostei muito de biologia também. É uma outra área que eu gosto demais. E eu pensei em fazer talvez uma licenciatura em, em biologia, mas eu cheguei até a pesquisar algumas coisas de licenciatura. E pelas experiências, assim, pelo que eu pude ver, muitas pessoas falavam que é, a licenciatura, você vai dar aula mais para crianças ou do né do... do do segundo ano fundamental, seria seja, a segunda parte do fundamental, que seria do quinto ano para cima. E o meu interesse sempre foi para as crianças menores, eu, eu gosto mais educação infantil, né, que é de zero a três anos, gosto da, da creche, que é uma a parte que eu gosto bastante, mas com a oportunidade que eu tive de participar do PIBID, que é um programa de incentivo a professores, eu pude dar aulas do primeiro ano do, do fundamental, e também me apaixonei muito pelos pelo primeiros ciclos do fundamental, então é mais essa parte, eu escolhi mais pensando nisso também, que meu foco sempre foi crianças menores, eu gosto mais, essa parte é, inicial da educação.
2: Então, você acha que, tipo, acho que todo mundo teve experiência no, no primeiro Fundamental 1, né? A gente tinha um professor só, no máximo dois, né, com educação física. E esse, esse professor, pelo menos, ele era bem, assim, né, via de tudo. A gente tinha aula com esse, essa mesma professora ou professor de matemática, uhum. biologia. Não era um, algo muito profundo, mas com certeza essa professora ou professor não tivesse conhecimento nessas áreas, é... não, 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 a, nossa, a minha formação não teria sido completa, com certeza. Então, é meio que essa foi essa sua ideia.
1: Sim, sim. É a... Quando a gente, né pelo menos no curso, eu pude perceber isso também, que é uma área bem abrangente, né? A gente tem as, as, as matérias específicas, que seria, perdão, é, matemática, é, ciências, essas coisas que a gente vê quando é menor, né? São as coisas mais é, principais ali, né? O começo ali da, na, na educação. E quando eu pude ver a grade do curso, eu vi que eu teria todas essas matérias. Eu teria matemática, eu teria história, eu teria geografia. E eu me interessei. Foi uma parte que eu gostei bastante.
0: Uma doidão, que ser o primeiro professor, ele é muito importante porque também vai ser, você vai decidir como é que vai ser a relação da criança com os professores, né? O primeiro contato que ela tem é com você. É uma responsabilidade, né? Imagina, você traumatiza a criança, ela vai ter que lidar com isso para sempre.
3: Não é traumatizar a batida
0: nela com a... Bigorna, mas Eu tô bem. Não, não Mas assim. Mas tipo, de você ter um trauma com professores. Um professor ruim, você tem uma experiência ruim. Isso deve ser muito preocupante. Muito específico.
1: específico. Você tá bem? Você lembrou do seu coisa.
0: <risos> não, mas
1: pedi para vocês uma reflexão para vocês, precisa compartilhar. Mas vocês lembram professor marcante? Você tem uma memória? Às vezes não o professor, mas a atitude dele, se for uma atitude positiva ou negativa, é muito marcante, sim, para você. Nosso processo de formação, durante o curso, a gente passa bastante por momentos de reflexão, de questionamentos de, sabe, de como foi o meu processo estudantil, como foi o meu processo de escolarização, qual a minha relação com a escola, qual a minha relação com determinada matéria. E, às vezes, essas reflexões a gente para e percebe também é, o quanto isso vai ajudar a gente a ser um professor. né? Às vezes eu tinha uma experiência boa com o um professor que fez alguma atitude que eu achei interessante e é uma coisa que eu quero passar pra frente. Ou, ou o inverso, eu tinha uma, uma relação ruim com o professor, ele teve uma atitude, não sei, grosseira, ele me tratou de uma maneira que eu não gostei e eu não quero passar isso pra frente. É uma reflexão que você vê dos, das professores que você teve de como você quer ser um professor. Qual é o seu papel com o professor? Como você quer que as, as pessoas lembrem de você? Que professor você quer ser lembrado, né? Nossa.
0: Não, então, o que eu ia falar... É que sim, isso é muito real, e é legal ver que você tem essa reflexão, porque a gente, eu, eu, eu paro pensando isso intuitivamente, mas eu nunca fui muito profundo, e como você está falando de crianças, ir mais profundo nisso é muito importante, porque quando eu, eu falo de traumas a gente ficou brincando, mas quando você é muito pequeno, você tem seu primeiro professor, você provavelmente nem lembra dele, mas se for alguma coisa muito traumática, assim e passar a impressão de que você não é capaz de aprender, eu imagino, por exemplo, você vai carregar aquilo para sempre, e é sei lá, é muita pressão, como você não fazer isso meio que sem querer, sabe? Como você não acabar passando para a criança a impressão de que ela não sabe aprender, sem querer não, porque você é malvado e tudo mais, então tipo, você ficar é. refletindo sobre isso, deve ajudar, né?
1: É, a gente tem bastante debates assim, em sala de aula, sabe? A gente, é, eu acho que o curso também, ele, ele é muito atrativo para esse ponto, como a gente tem muitas pessoas que tiveram muitas experiências, a gente sempre pode compartilhar as experiências desse processo de escolarização, é, a gente compartilha, a gente fala como foi, né? que professor, co como aconteceu, e a gente trabalha isso, que a gente percebe que muitas vezes foi uma, uma comunicação, uma fala, e às vezes a fala é mais marcante ainda, então a gente trabalha muito essa comunicação não violenta, essa maneira de conversar, essa maneira de falar, de incentivar a criança, que ela busque, né, que ela continue é, interessada, incentivada, e, né, que não, não, não gera esse, esse, esse trauma, né, esse medo. Que a gente vê, eu pelo menos, né, no meu curso, eu pude perceber que tem muita gente tem trauma com matemática. Que, nossa, era uma das matérias, assim, que acho que o curso inteiro, né, por de um curso de humanas, era um pessoal que tinha muito medo da matemática. E a gente vê, né, o quanto a maior parte dos problemas, assim, muitos confessavam que o problema não era em si a matemática, mas sim a relação que o professor criava com todo o conteúdo, né? como o professor lidava com aquele conhecimento. Eu acho isso muito importante, assim, eu acredito que a educação matemática no Brasil, a gente precisa melhorar muito. Assim, e É uma coisa que eu tenho me dedicado também, não vou dizer que, nossa, eu sou mestre em matemática, mas a coisa que eu tenho me dedicado é uma coisa que, sabe, eu procuro ter mais é, conhecimentos nessa área.
2: Que nem precisa ser, né? Nem precisa ser mestre de matemática para ensinar é, para as crianças. Mas, assim, então você sempre gostou do curso. E, e quando você decidiu, você aparentemente foi antes da, de acabar o ensino médio. Como é que você fez para estudar? Qual foi seu seu... Você já tinha objetivo? Você queria essa, a UFSCar? Você queria esse curso? É, como é que foi para você esse processo para entrar?
1: Então, para entrar foi... Né? conturbada. Para eu estudar, é, na época do ensino médio, eu já queria pedagogia, mas como eu disse, né, rolou aquele processo de negação, de falta de apoio, então eu não fui para pedagogia. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu entrei no cursinho pré-vestibular, cursinho é, público, e, e aí eu estava estudando para entrar em audiovisual. E o foco não era, fiscal, era nem acho que era nem Pelotas, a universidade eu queria fazer audiovisual.
2: Só pergunta, é cursinho público ou cursinho social? Era não sei público, Era público, tipo, é, o Estado fornecia ou era social? Era uma, um. Não, uma... era social, era
1: o era, era um cursinho social, era. Isso. E o meu irmão já tinha feito, meu irmão mais velho, tinha feito esse cursinho para entrar também na, na UFSCar. E eu também falei, ah, já que né, ele estudou, deu certo, vou estudar também para ele ingressar. Vou tentar entrar. Mas não era para UFSCar, de cara eu não, não estudei para e Mas quando eu estava estudando pra, para a, a universidade. Eu acabei prestando algumas provas para algumas outras coisas, né? E passei em um concurso para uma outra área totalmente aleatória, né? Eu fui fazer um curso de manutenção, fiquei dois anos nisso, fazendo um curso de manutenção, e eu sou tipo de pessoa que quando começa, termina, assim, né? Comecei o curso, né? a gente tem que terminar. Na época do ensino médio eu tinha feito é, é, vestuário, então estava na área de vestuário, queria fazer audiovisual, fui para manutenção. Então, assim, eu dei uma passeada entre as áreas, né, andei um pouquinho tudo. E aí, quando eu terminei a, o, o, esse curso de manutenção, eu comecei a pensar, não, eu quero uma faculdade, eu quero uma universidade, eu quero... Porque meus irmãos já tinha entrado e eu tinha visto o quanto é uma experiência positiva você estar numa universidade, você, sabe, ir pra, passar por esse processo. E eu estava com interesse, eu falei, não, vou estudar, vou me dedicar. E aí, passei a estudar também. Mas, assim, não com a identidade, porque eu estava no cursinho, eu tinha acompanhamento, eu estudei por conta. E aí eu entrei no ano de 2017 em pedagogia. E foi Nossa. com foco pedagogia mesmo, assim. Primeira...
2: Pensar, né? Desculpar,
1: É, estava uma passeada. Eu sempre falo isso, eu falo até com meus alunos, às vezes eles perguntam, ai, o que, que eu vou ter? quando eu crescer? Eu falo, gente, a gente não sabe, a gente vai chegar lá, vai ter uma experiência e falar, não é isso. Aí a gente vai para outra área, tem uma experiência, não é isso, mas...
2: Eu acho que
3: é. tínhamos um problema com a internet nosso convidado.
0: Até que daqui a pouco volta. Enquanto ela, ela, se, ela, fica, ela volta nesse processo aí. Eu queria falar. Ui, caiu? Pensando. Voltei. Voltou, voltou. Voltou, voltou, ela voltou. Perdão, gente, perdão, a
1: internet Foi. deu
3: uma baqueada.
1: É, eu ia comentar isso: que esses, é, esses conhecimentos que eu tive nos outros cursos. Eu consigo usar em pedagogia, eu consigo usar o conhecimento que eu tive em vestuário, que eu tive em manutenção, para trabalhar isso com as crianças. E eu acho muito, assim, muito gostoso, porque todo o conhecimento realmente é válido, né? A gente consegue usar de tudo para na educação, eu acho isso uhum. muito, muito
2: brilhante. Eu, imagino, eu ouvi até falar que, assim, em alguns lugares tem crianças que fazem a própria roupa, né, então, vestuário faz esse sentido aí, e tem até criança que, de fato, faz manutenção da escola, né, do ambiente escolar, que não tem funcionários, é essas crianças que fazem. Então, Sim. Bem, tem todos os pontos aí. É, vocês <risos> podem
1: trabalhar tudo, assim, se precisar, a gente está aí, a gente vai fazer projeto, ah, é projeto com... Tem eletricidade? A gente tem, tá? Ah, tem pano? Bora com pano. Tem o okay <risos> que aí? O que tem pra gente tentar? a gente Cria o um projeto.
0: Mas, ah, Rebeca, o é que você, tipo, tendo estudado agora essa parte de pedagogia, eu acho que vocês estudam bastante também como as pessoas aprendem e tal. O é que você estudaria diferente, tipo? Você estudaria de algum jeito diferente em relação ao que você estudou para fazer vestibular? Alguma coisa que você fazia e você falava, nossa, isso não faz sentido. E eu fazia, achava que fazia o maior sentido. <risos> eu eu acho, acho assim. que de uma
1: maneira geral, assim, eu acho que quando eu entrei na universidade, eu aprendi a aprender também, dentro da, da pedagogia, porque tem muitas coisas que eu olhava, assim, para livros mesmo, para professores, eu falava, gente, como é que ele achava que eu ia entender isso falando dessa maneira? Sabe? Muitas coisas. E, e coisas que a gente aprendeu né, fora da universidade, que quando a gente tá lá dentro, a gente vê que né, tem outras maneiras de aprender, tem outras maneiras de ensinar aquilo, porque é a mesma coisa, a gente aprendeu assim, a gente acha que aprendeu assim tem que ser assim, né? E quando né, a gente está lá, tem aquele debate, pessoas que vêm de diferentes escolas, tem pessoas que tiveram diferentes experiências, eles mostram, ah, eu aprendi assim, ah, meu professor fazia isso. Você fala, caramba, nossa, funciona, né? Assim também é bem interessante. E eu acho legal isso, assim, é, colocar na prática também. Eu tive algumas experiências disso, de poder colocar realmente na prática ali, de ver o raciocínio da criança se desenvolver de uma maneira que não foi da mesma maneira que o meu raciocínio se desenvolveu sabe, ver que ele consegue ter o um raciocínio lógico dele, não partindo de repetir várias vezes, não partindo de ler o texto ali e ficar, sabe, lendo, relendo, 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 às vezes deixar a experiência dele, da curiosidade dele, dele, dele buscar, né, ver como aquele assunto interfere em outros assuntos, em outras matérias, em outros campos de conhecimento, né, assim, a Acho que a universidade me abriu para isso, que a gente, a gente tem o livro de português, o livro de matemática, o livro de ciências. E quando a gente está lá, a gente vê que né, é conhecimento. A gente está ali no português, mas a gente puxa né, uma biologia, puxa ali uma matemática, a gente tem esse conhecimento aí totalmente transversal. Eu diria que nesse momento, essa seria a mudança. Estudar de maneira transversal. Estudar os conteúdos de maneira transversais, assim, poder caminhar ali dentro desses conteúdos, não ter aquela mente fechada, ah, agora eu vou estudar matemática, vou fechar meu livro de biologia e vou estudar matemática.
0: Nossa, e é uma loucura pra mim, toda vez que eu, alguém que, tipo, vai para alguma área que a gente geralmente olha e fala, nossa, a área é de humanas e começa a falar, para mim é uma loucura o quanto, eu fazia, eu tinha essa impressão também no cursinho, eu dava aula de matemática no cursinho, e eu vi as outras matérias, eu ficava espontado. Como é que a galera entendia, tipo, história, biologia, sociologia, filosofia. Eu tinha dificuldade com matemática. Pra mim, era uma loucura. Não por eu achar que é fato. Eu sei que é complicado o raciocínio lógico, mas é tão mais simples assim. Você vai somar, vai ser sempre o mesmo valor. Aí a Rebeca vai falar sobre como as pessoas aprendem. Ela vai falar que tem diferentes abordagens para aprender a mesma coisa, dependendo de cada pessoa. Então, as respostas são sempre super abertas. Né? Eu, eu parava tentar humanas e exatas pra mim, essa loucura de... Pensar que a galera tem uma facilidade com a área e tem uma dificuldade com a outra e que na verdade a gente devia estar interligando as duas o tempo todo.
1: Exatamente. Exatamente. E
0: assim, eu imagina... acho que eu
1: busco bastante isso quando eu, eu tenho as oportunidades de fazer intervenções com crianças, eu busco bastante isso, é, trazer essa, esses conhecimentos que a gente possa atravessar, a gente possa interferir de uma diferente maneira. A gente está na matemática, mas a gente está tendo um pensamento. Né, ali dentro da biologia, a gente está tentando encarar a questão ambiental, mas está dentro da matemática, sabe? Para eles verem que realmente conhecimento não é uma coisa, né? Não é um bloco fechado. A gente está dentro né, de, de uma linha contínua que a gente pode buscar né, para vários lados ali, dependendo do nosso interesse. Aí, levando isso um
2: pouquinho para outro lugar, que, que eu imagino que você, é, quando decidiu que iria fazer... É, Pedagogia viu que tem pedagogia em muitas faculdades, de, de com abordagens diferentes, com é, períodos diferentes de tempo. Então, quando você. A para quem não sabe, a gente são cinco anos do curso de pedagogia, então é o engenharia em Pedagogia, é enquanto você tem outros cursos que têm dois anos de pedagogia é. e é o, é o mesmo diploma.
0: Exatamente. Então eu queria
2: saber é, o que você esperava do curso, é, do curso de cinco anos né, de, de, de uma matéria e de e, e sim, essa é, é a minha, é minha pergunta mesmo, o que você esperava do curso antes de entrar?
1: Sim, antes, né, não vou deixar de dizer que eu também escolhi a Oficar, não só influenciada pela qualidade da grade, mas também porque, né, meus irmãos já estavam lá, né? tipo, hum, são carlos né, já tenho ali um apoio ali, e é uma hora que eu tenho interesse, né, e aí eu falei, ah, né, é um curso muito, muito bem avaliado, assim, é um curso muito... Muito rico, né? É, hoje são cinco anos de, de curso, porque ele é um período só. Eles, é só ou você faz período matutino, ou você faz período noturno. Mas quando o curso era é, integral, eram quatro anos, isso. Aí você tinha um período integral, mas é, era, era, assim, menos tempo. Mas é uma carga muito grande, assim, eles tentam abordar... diferente. Eu sinto que ainda né, ainda tem lá suas falhas e algumas coisas, mas é um, é um curso que tem muito, muito, assim, uma carga muito, muito grande e abrange bastante coisa e às vezes eu fico pensando assim qual é, seria né a diferença de conhecimento de carga de um curso de cinco anos por curso de três por uma licenciatura de dois uma licenciatura... e eu acho que é muito assim do que a pessoa tira disso sabe a gente tem cursos que dão diferentes oportunidades né acho que é muito da sua busca para aquilo mesmo e outra coisa que assim, eu tenho percebido bastante também é que você pode ficar na sala de aula assim seis sete anos estudando sobre educação, sobre o que é educação. Mas eu acho que a gente começa a perceber o que, como é educação quando a gente está ali junto com as crianças, está ali dentro da sala de aula, está ali com, com o aluno, está ali, assim, colocando em prática mesmo. Porque por mais que eu estou na sala de aula, a professora está falando, ah, quando a criança faz ah, a gente tem que agir assim, a gente tem que né, ler assim e tal. Mas quando a gente está lá com a criança ali, sabe, 30 alunos conversando e trazendo diferentes coisas, é uma experiência diferente, não é a mesma coisa que você está lendo lá um artigo de um, de um professor que, formado, você lê ali, né, é diferente, né, são, são experiências, assim, é, bem distintas. Eu acho que quando você vai para a sala de aula, quando você vai para a prática, é quando você realmente percebe, né, ali a, a carga que você precisa.
2: Sim. Não, só uma pergunta antes do Bino aí, que me veio agora, então, só uma curiosidade, pode responder rápido até, é, o, a, a, a academia quero dizer a academia na área de, de, de pedagogia é muito diferente da, da, da aplicação da pedagogia no Brasil tipo da experiência que você tem
1: assim no meu ver né não só eu também a nossa a mais Rebeca a pessoa ali a mais perfeita para falar sobre isso mas eu acredito que sim que a, a área acadêmica
2: Poxa,
3: olha, ela tem umas falhas na hora, tchau. Ela... <risos> na hora, ali naquela pergunta <risos> quente. É, é, Daqui é a, pouco a pouco ela volta. volta. Não tem
0: problema, não. uma é loucura. Aqui, tem que é tempos, né? Eu sempre sinto, todo mundo que está falando, que tem um distanciamento entre a área teórica sim, e a
3: prática. É, não tem jeito.
2: É, e quando você vai ver alguém que falou, tipo, sei lá, Montessori, era uma senhora, tipo, há 70 anos atrás, tá ligado? Era médica. Eu não, eu não imagino que ela escreva da mesma forma que as professoras que eu tive na escola pública escrevem ou eu vivenciam, tá ligado? Na Itália ela viveu, mano. Então, um pouco
0: difícil. É muito difícil porque você vai escrever uns artigos, você vai escrever um artigo de pedagogia. Só que tem vários contextos dentro da pedagogia. Aí você tem que ficar escrevendo uma coisa genérica para uma ciência que, na real, é muito específica, e varia de acordo com o contexto. Então, Voltou dois é agora.
1: Pronto, pronto. Perdão, gente. A internet aqui não está muito boa. Eu tentei vir para cá para a internet funcionar, não, mas não está
2: não não, não, muito não, boa. Não,
1: não. Perguntaram quem, em relação ao quê? já até me perdi. Perdão. É,
2: se, se, para você, tem uma diferença muito grande entre o que você vê na, na, na academia, né, na, uma grande diversidade, ah, assim. que é o Fiscar, e o que você sim, vê lê na escola pública, das suas referências.
1: Assim... É, eu acho, né? Assim, a gente, pelo menos, eu sinto, né? Que o curso de, de pedagogia da alfisca ele, ele tenta levar a gente para a parte acadêmica, né? Ele tem ali coisas mais metodológicas que levam a gente a, a, a pensar mais essa parte acadêmica, menos a parte prática ali, da, porque a gente estuda a educação, né? Como ciência mesmo, a gente estuda educação ali, né? O processo educativo, ali, o processo de aprendizagem. Então, eu, no meu ver, assim, é um curso que nos leva bastante para essa área. E mas assim, a, as experiências que eu tive pelo menos com os professores que são da área, parte acadêmica, são professores que tiveram também muita experiência na parte prática, muita experiência em sala de aula, se não com, com alunos, né, do primeiro ano ali, alunos do alunos do, da educação infantil. E mesmo assim, a, a, o pessoal que teve ali uma experiência mais acadêmica, quando eles vão fazer Pesquisa, pesquisa de campo, eles são orientados para professores que tiveram bastante é, prática, né? Ou eles vão realmente para a prática, a pesquisa é, envolve a parte prática, então eles têm que ir para a sala de aula, eles têm que estar ali dentro, eles têm que participar, né? É, ativamente mesmo do, do, ali, desse processo, ver como funciona de perto. E, assim, mas é um, Os dois, eu, eu, hoje, eu, assim, não me vejo. É muito difícil, eu, eu, na minha opinião, pensar para que campo eu iria. Porque a parte acadêmica também é muito atrativa, assim, quando você está ali, você tá, sabe, junto com, com os artigos, você está estudando, está num grupo de pesquisa, é uma parte muito atrativa, sabe? Porque, realmente, você está ali debatendo ideias, né? Conhecendo gente, conhecendo novas experiências, e é muito gostoso. Mas quando você está com a criança, quando você está numa sala de aula, também é uma experiência muito enriquecedora, uma experiência, assim, é para quem tem, gosta da área, para quem quer assim, participar desse processo, você saber que a atitude está tendo ali, todas, tudo que você pensou, que você programou, né, o seu, seu plano ali, tudo aquilo é para funcionar. Você põe na prática, você vê funcionando, você vê a criança devolvendo resultados, sabe, que você esperava ou que você não esperava, resultados. E aí você fica sabia, é, é enriquecedor assim. Eu acho muito, é muito gostoso. Eu não tive muitas experiências também, né, eu, eu faço estágio de educação infantil e também participei dos dois anos do PIBID, e foram experiências assim, enriquecedoras, foi muito, muito gostoso participar na prática mesmo de tudo que a gente vê em sala de aula, todos os pensadores, né, todas as linhas teóricas, a gente vê lá funcionando, é muito gostoso
3: maravilha, mais pra frente a gente vai mais a fundo no estágio assim, pra você discutir um pouco de como era o seu dia a dia, assim, na sua segunda-feira quando você chegava na escola mas vamos deixar isso pra depois agora eu queria saber, é mais uma curiosidade na verdade, que eu estudei com um cara que a mãe dele era professora já há 200 anos, só que ela era formada em magistério e não em pedagogia Sim. tem uma diferença, esse curso de magistério ainda existe, como que é?
1: Então, o magistério seria quase um, um curso técnico né, que a gente tinha antigamente para educação. Né? Muitas pessoas fizeram esse magistério. A minha mãe fez. Eu acredito que seja um dos motivos também de eu gostar de educação, porque ela tinha muitos livros do magistério, ela tinha muitas cartilhas, e eu gostava de brincar com aquilo, eu gostava, achava muito interessante. né? E era um curso que você, era, se eu não me engano, claro, eram dois anos, e aí você podia atuar como professores esse magistério. E Muito tinha bom. muitos professores né, na, que entraram na rede pública, na rede da educação, para atuar como professor só com o magistério. Mas, se eu me engano, o ano, eu não me lembro agora, gente, mas deixou de se tornar é, é, só o magistério para você poder atuar. Eles fizeram um, pro, um programa para que as pessoas que tinham só o magistério pudessem se formar em pedagogia também, ter esse conhecimento para poder atuar como professor. Né, hoje em dia, eu acredito que não, não, você não pode mais ingressar como, só com o magistério para atuar como professor.
3: Ah, entendi. Legal. É, já deu uma clareada. Valeu.
1: E sim, em relação <risos> magistério, seria mais a, a, a questão do professor mesmo. A pedagogia ela engloba, né? É, os pedagogos, diretores, é, coordenadores, ele é, uma, é um campo um pouquinho maior, né? A pedagogia, ele engloba não só os professores, eu, eu quero atuar na área de né, profissão, professor e tal, mas ele engloba, né, é um, é um campo maior, assim, a pedagogia em si. Entendi.
0: Beleza, valeu. É interessante que eu já tinha que escutar assim inteira mesmo e não fazer ideia do que que era. É. É, 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 é um
1: curso bem antigo, assim era bem comum. Eu acho que foi nessa época em que é, pedagogia passou a ser uma coisa mais feminina, né? Porque era um curso voltado para mulheres. Os homens fariam os cursos técnicos, né? Profissionalizantes em relação a, sei lá, mecânica, né? Torneiro, iam virar essas coisas e as mulheres iam fazer o magistério. E aí, né? Nesse processo a gente acabou tornando pedagogia né, um curso, uma área mais é, do campo feminino. Mas a gente né, tem bastantes debates em sala de aula para a gente quebrar um pouco disso, né? porque a gente fala a ah, professora, é sempre a professora, quando a gente está em grupo de né, ah, as professoras, mas a gente tem professores, a gente tem que né, deixar um pouco de lado isso de que ah, é feminino, ah, é porque é uma coisa maternal, tem, tem a relação com, com essa coisa feminina de cuidado. Tem a questão do cuidado também, a educação envolve um cuidado, mas eu acredito que a gente tem que desprender um pouco de achar que só mulheres que vão poder atuar aí, né, gente? Meninos, venham para a educação. Educação, gente, todo mundo aqui para educação.
0: É interessante que, lembrando, ontem a gente conversou com, com a Agatha sobre comissária de voo, e ela falou também que teve um momento que tinha meio que... que as empresas só contratavam mulheres para fazer determinada função, e hoje em dia a função é de comissária de voo, é muito feminina, muita visão é que é muito feminina por conta disso. Você uhum. vai ver que na pedagogia também tem, provavelmente, em muitas das áreas que tem essa, esse estigma aí, que é o feminino, o masculino, tem isso, que era meio que o sistema fazendo ser muito isso. feminino. Isso, se, se tornar...
1: Masculino. Exatamente, exatamente. A gente entrou no um sistema é que, né, a gente se refere ali à pedagogia como uma área para mulheres. Dá
2: para explicar em outros vídeos que a gente já fez com a Yuto falando sobre mecânica, como também é um estímulo que eles estão tentando mudar na área da mecânica que é a quantidade de mulheres no curso e tal, é, justamente porque Senai realmente, eu, eu e o Léo fizemos aí, eu, e o Bino fez e Tech e via de regra os técnicos mais, mais é, manuais são geralmente atrelados mais a, a homens, né? alguns eletricistas, mecânicos,
1: as coisas a experiência que eu tive também com, com manutenção é na, na minha turma tinha quatro meninas. E era a turma que eram quatro turmas, e só na minha tinha quatro meninas. Na outra tinha uma, e na outra tinha mais uma. Então, assim, no curso de 60 alunos, cinco meninas. Sabe? Era muito pouco, muito pouco. Em relação a tudo, assim, até aí tinha um impedimento em relação sabe, ao banheiro que a gente usava feminino tinha que ser diferente, porque não tinha, era só masculino. Tudo isso. Você vê que não é só uma questão teórica. O físico também ali existe. Não tem um o berço feminino. Não tem mulheres no curso, então não vai ter um o berço feminino. É bem, uhum. é bem complicado.
0: Imagina daqui 10 anos que a gente está fazendo o diário de curso número 800 e isso não foi mais uma questão. A gente ficar nossa, lembra da época? Tá pensando, o que é esse de professor de mulher e profissão de homem? Que loucura.
1: Exatamente. É, espero que a gente evolua, né?
0: Eu, como professora então...
1: vou trabalhar isso com meus alunos para que eles possam escolher o curso independente desse estigma feminino-masculino.
0: Legal, legal que a gente vai nessa questão. Então, sempre que a gente trazer alguém, tiver a profissão tiver o mínimo estigma, vamos levantar a questão para... É ótimo, estigma. estigmas é. é. têm que ser debatidos. Estigmas
1: têm que ser debatidos.
0: Então, Rebeca, tipo, esse primeiro momento, ó, que a gente vai conversando sobre outras coisas, mas a ideia é tipo, a gente começar num momento pré-faculdade, assim, em uh -huh. que você fala um pouquinho como é que era você, o que, que você achava do curso antes, por isso que o João falou, como é que você estudou uhum. pra entrar e tudo mais, e agora a gente entra no momento mais de, depois que você entrou, que agora na época você era bichete. Então qual foi o primeiro choque que você teve quando você chegou na, na faculdade? que Você não fazia ideia de que era daquele jeito, você chegou e você viu que era daquele jeito e ficou espantado. Puxa,
3: Eu
0: acho a que a gente cara, aí. assim, a
1: experiência... <risos> Bom, a de aqui é meio perdida da vida, assim, porque... Eu digo que tive poucas experiências, por ser mulher, né, mesmo, eu tive poucas experiências que eu pudesse, ah, vou ter uma experiência que eu vou sozinha, vou sair, vou encarar aqui alguma coisa. E aí, quando eu saí da casa dos meus pais, né, vou encarar uma vida sozinha, foi, não é uma loucura, mas foi uma experiência que eu acho que me engrandeceu, assim, me fez, realmente me fortaleceu, eu falo, gente, não, é uma coisa que as pessoas têm que passar. E a chegada na universidade, assim, de cara, foi, né? Meu Deus, que um lugar enorme, quanto prédio, gente, vamos perder aqui dentro. Mas, ao fiscar, no geral, eu não posso pegar, mas uma universidade é linda, né? E, ai, aquele, aquelas árvores, aqueles ipês Quando eu olhei, eu falei, gente, sim, que lugar lindo. Eu vou ter aula aqui, ai, que gostoso. <risos> e, mas foi, foi assim, foi um pouco congelante. Eu lembro da minha primeira aula, de eu entrar, assim, e ficar, meu Deus, vai ser, Jesus, não tem carteira, era só aquela mesinha ali com um banquinho lateral, eu tava acostumada com aquela mesa, carteira, se... eu assim, gente, como é que vai ser isso? E eu lembro de ser um professor que nem era na minha turma, ele começou a falar de uma coisa que eu não tava entendendo, eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Foi a primeira experiência, assim, meio traumatizante, e aí, geral, na sala, assim, com cara de ué também, aí eu, gente, tá todo mundo no lugar certo, no final era professor, tava errada, chegou a professora certa, tal. mas essa primeira aula aí foi um pouco assustadora, mas, assim, no geral, foi muito gostoso. É, vi outras pessoas também, porque, assim, quando eu entrei, já tinha passado né, dois anos desde que eu me formei. Dois, dois anos. E eu tinha pessoas lá que tinham acabado do ensino médio, sabe? Se formaram no ensino médio e entraram em pedagogia. E... Eram pessoas que estavam ainda mais assim surtadas do que eu, eu ainda estava assim, não, gente, né, somos adultos aqui, né, e ainda, né? ainda tinha um pouco essa cabeça, mas eu fiz amizades com meninas que tinham acabado de sair do ensino médio, acabado de ingressar ali, que é outra cabeça, quando você está no ensino médio, né, os professores estão ali, você tem as suas aulas, tal, você tem um tipo de responsabilidades e quando você entra na universidade, são outras, né, responsabilidades que você tem, né, que você assume ali dentro. E você demora um tempo, né, para pegar esse ritmo. Mas eu, eu digo que uma experiência foi boa porque eu tive professores muito bons, assim, que souberam identificar que era um, um grupo de pessoas que, né, primeira aula, primeiro ano ali, vamos, né, devagar, vamos trabalhar, vamos conversar, para a gente entrar nesse ritmo. Porque eu me lembro, uma das primeiras provas que eu fiz era, né, uma redação ali, a gente fez, fez enem, então, fiz a minha redação ali do Enem, tudo aquela redação. Belíssima, lindo, com todos os argumentos. E aí a professora chegou e falou assim, então, quem fez redação do Enem tá errado. Aí eu já, como assim? Eu <risos> estudei minha vida inteira para fazer redação assim. E aí ela falou, não, então, redação, né, tem diferentes maneiras de você argumentar, de diferentes maneiras, e a gente vai aprendendo, vai andando ali, né, entrando nesse ritmo que é a faculdade, que você tem habilidades mas... Ninguém vai né, te cobrar. E aí, cadê seu, cadê seu fichamento? Cadê? Né? Você tá, tá lendo o texto? Você tá, tá acompanhando? É você. Você tem que dar aquelas suas corridinhas ali. Vamos ler ali. Vamos fazer o fichamento. Vamos né, se manter em pé. Mas, Foi
2: gatinho para o um pessoal aí. Cadê seu fichamento? Cadê seu fichamento? É, então. Foi cadê gatilho? o fichamento?
1: Você tá fazendo fechamento? o fichamento? Seu fichamento tá certo? Você tá fazendo a situação correta? Você tá fazendo a situação correta? Citação direta, indireta? Tudo isso que você aprende, assim... Você chega, eu, pelo menos, cheguei a ver o, a BNT no meu ensino médio, mas muito por cima, sabe? Você vê ali Arial 12, justificado, espaçamento e meio. Você sabe isso, mas disso. Disso. Não, nada além disso. Nada, nada. E aí chegar lá, ai, citação direta, citação indireta, essas, essas, né, essas coisas mais burocráticas, assim, né, da, da, da faculdade. Os
3: detalhes, os detalhes,
1: Isso, detalhes ali que você aprende. Na hora, assim, você aprende ali com o professor, aprende ali com a turma, aprende ali todo mundo junto.
2: E aí tem uma, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso também, que é o que você é, ach, descobriu na faculdade que você achava que não tinha, sabe? O que você descobriu na faculdade que te surpreendeu? Eu imagino que isso seja uma das coisas, né? Que você...
1: é, eu acho com que ninguém, isso é uma das coisas tipo... que é tipo assim, você não pode falar nada sem ser referenciado. Ah, eu acho que... Não tem eu acho. Ah, a criança. Quem falou? Que criança? Quem que autor disse isso? Então, você tudo que você vai falar, você tem que ter embasamento teórico. Tudo que você vai colocar ali, você tem que falar, então, eu tô tirando essas conclusões, porque tal autor, tal autor, tal autor, tal autor. Às vezes nem é autor da educação, às vezes é um ator de diferentes áreas, às vezes é um filósofo, né? Às vezes que a gente consegue trazer e a gente tem que trazer referenciando tudo, tudo que ele falou, o ano bonitinho. E aí, isso é meio assustador, porque você né, coloca a sua argumentação de acordo com o que você acha. Ah, minha argumentação é com base em foto da minha cabeça. Não, minha argumentação é com base em todos esses autores, todos esses artigos aqui. E aí, de cara, você fica um pouco assustado, assim. Eu, pelo menos, né? Você tem que ler todos os textos, né? Ver aonde eles se encaixam, de que maneira eles se encaixam.
2: Então, então é assim que faz
0: ciência, não é? Só falando nossa, que é reforma?
1: Eu jurava que era só
2: eu, falar.
0: Eu, eu, eu que era não tô entendendo como isso. É, então, não é basicamente que... você falar ah, eu gostava de aprender desse jeito e é assim. Não é assim que funciona, então. Não,
1: não. Não pode. Assim não pode. Tem que ser tudo ali, né, com base teórica. Tem que fazer tudo certinho. E acho que essa foi uma das coisas que, assim, a gente fazia citação, mas quando a gente queria alguma coisa do autor. Quando não era, ah, só vou falar aqui, todo mundo sabe, é de conhecimento geral o quê? Mas não é conhecimento geral o quê como, né? Quem disse, aonde está escrito, de que maneira... E yeah, aí? Você acha
2: yeah. que. que é, você tem, não sei se tem amigas que, ou pessoas, amigos, que fazem em outras universidades, né? Porque eu imagino, como você falou, que a OFSCAR ela pesa muito para o lado acadêmico, né? eles uhum. querem levar você para a academia, ela tem um curso mais longo, eles estão dentro da, da, do ambiente acadêmico, né? Tem 38 cursos só no camp, eles uhum. têm é, parcerias com outros cursos e tal. Você acha que em outros cursos a, 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 pesa menos é, essa visão? É academicista, de sempre tá é, é, lendo autores, pegando autores de outras áreas e mais área de prática? Você acha que isso rola? Tem eu acredito que sim.
1: Assim, em relação a outros cursos de pedagogia, eu tive poucas experiências, mas em relação a cursos de licenciatura. Eu tinha amigos que faziam licenciatura de outras coisas, em outras universidades. E eu vi que não, não, não tinha tanto esse, esse, esse P. Tinha, claro, eles liam autores, liam, né, os, tinham que ler os conhecimentos teóricos, mas não era tão assim quanto a gente tinha, porque como dele era licenciatura, ele tinha as matérias ali que eram né, de, 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 da, da educação, mas no geral eles tinham mais matérias que eram específicas, matéria do curso dele, matéria de matemática, matéria de ciências. Então era um pouco mais leve essa carga é, conceitual de educação. Era uma, um pouco, uma carga um pouco menor do que a gente via. Então eles chegavam a ver, a ver alguns autores né, que a gente via, mas não ia tão a fundo. A gente né, assim a gente tem disciplinas que vão a fundo em um autor só. Assim, tem optativas que vão seguir esse pensamento teórico desse autor, vão trabalhar esse autor. A gente vai ver tudo assim, bem específico. A gente pode seguir para essa área também, por isso que, eu digo que é um curso que ele te dá essa oportunidade, ele te mostra o caminho para ir para a parte acadêmica, ele vai te mostrar assim, ó, é assim, a academia funciona assim.
0: Eu lembro quando a gente falou com o Silas, ele falou, o, acho que o Albino perguntou qual era a diferença que ele via, que ele o Silas a gente falou no episódio de educação física, ele fez, começou fazendo na faculdade particular depois foi para pública, e ele falou muito da diferença quando a gente perguntou sobre isso, ele falou que a faculdade particular preparava muito mais você para ir para o mercado de trabalho e tudo mais, e emprego, então, a UFSCar não tinha tanto isso que ele fez. na UFSCar também, falou que a UFSCar é bem acadêmico também, mesmo para o curso de Educação Física e é a licenciatura, igual você estava falando. Então, Exatamente. acho que isso é. para todos os cursos ali, igual o João falou. Tem vários cursos ali, os pessoal tudo puxa mais para o lado acadêmico. Para a um parte acadêmica, é, é.
1: Eles puxam, puxam bastante, assim, eu vejo eu vejo até pelas oportunidades, assim, a gente vê, os professores querem que a gente faça pesquisa, sabe, a gente tem bastante oportunidade de professor que leva a gente para fazer essas pesquisas, sabe, grupos de, de, de estudos, né? que a gente, que nos faça pensar ali a educação, porque os caras trabalha, né, com pesquisa, extensão, então a gente tem esses cursos de extensões, tem esses, né, -todo, tudo isso que né? nos faz caminhar para essa parte acadêmica que realmente é, engrandece muito também, é, fortalece, né, essa questão toda teórica, mas de um lado prático, né, às vezes, fica né, na, em falta, a gente tem poucas, não, não são as mesmas oportunidades, às vezes tem mais para a parte acadêmica do que para a parte prática.
2: Então, você acha que seria tipo um conselho para alguém que quer fazer pedagogia de esse ponto de vista porque sempre tem o peso de status de ser uma faculdade pública e tal 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 sim. mas é, é, é nesse canal que a gente também quer tirar esse estigma, claro porque não faz nem sentido não faz nenhum sentido acreditem é, então eu acho que é uma boa uma boa uma boa dica né para quem quer fazer de olhar exatamente como você quer aplicar a pedagogia e escolher melhor a faculdade né
1: sim com certeza porque a gente pensar agora são cinco anos né eu fiz é cinco anos, não que, nossa, meu Deus, vou perder um ano a mais se eu fizer um curso de quatro. É, é, é realmente ficar na balança, né? O, o, qual é o seu foco? Às vezes você não tem muito um foco, você não sabe exatamente o que você quer. Mas você ingressa, aí você começa a perceber, caramba, às vezes essa parte aqui é eu achei mais interessante, essa, ou essa outra parte mais interessante. E você passa a buscar né é, oportunidades para ou para a parte acadêmica, né se você se interessar por isso. Às vezes, você está em outra universidade, você conseguir ingressar em, é, é, em projetos de extensão, que nem sempre são voltados só para os alunos, tem projetos de extensão para outras pessoas que podem participar dessa parte acadêmica. Então, eu acho que quando você está lá dentro, você pode né, ver, assim, testar. Ah, eu gosto dessa parte, a prática também é gostosa, mas eu tenho mais interesse aqui, então vou me especificar, vou buscar oportunidades né, para esse caminho.
2: É, acho que só falando mais uma coisinha, da mesma forma, também é, acho que seria interessante a gente lembrar que não é porque o curso é de cinco anos que você, né, acho que né, sabe porque Sarah, você fica muito velha para fazer o curso, isso acho que não rola, né? Gente, é, nem é um pouco. pouco é, Colega de turma que são um pouco mais velhas. Até porque é um curso que você pode fazer ou de manhã ou à noite, então uhum. é, o curso tem muito estágio, né? Tem bastante, bastante. estágio tarde, então também, é, se você está pensando, ah, vou fazer uma particular, porque é, é, é um pouco mais rápido e porque, sei lá, eu tô ficando velho, sei lá, também. Não, não, não. Vamos mudar esse pensamento aí, galera.
1: sim não é exatamente, assim, não, não vai fazer tanta, ah, meu Deus, eu tenho que me formar logo, assim. Eu digo, eu entrei, eu já tinha 20, 20, 21 anos, 20 anos. Era? 2017, já, já me perdi, gente, por aí. Mas eu já tinha me formado, já tinha passado por uma experiência, sabe? Eu acho que. Se é, se, é quando, se é o que você realmente quer, se é essa área, às vezes demora para a gente se encontrar. Não estou dizendo que, ah, meu Deus, eu tenho que me formar e entrar na universidade. Pode, você pode fazer isso, mas às vezes a gente se descobre tendo outras experiências de que não é exatamente aquilo, ou a gente entra um pouco mais tarde. Mas não ter medo, sabe? Foi o que eu falei, eu fiz o, o vestuário, fiz a manutenção, fui, fui para audiovisual e me encontrei. Não tem problema a gente andar, caminhar ali dentro. E vim com a carga, com a coragem, que eu queria educação, queria, sabia que o fiscar era um curso muito bem, sabe, muito bem, é, assim, muito particular era um curso muito, muito rico. E eu queria saber educação, e eu sabia que teria uma carga muito boa né, dentro dessa universidade. Eu falei, não, vamos lá, a gente consegue. Vou me formar com 25, talvez. 25, é, mas tamo aí, gente, idade, idade, a gente tem. Pode dar aula, a gente pode fazer outras coisas, a gente, né? E outra coisa também, muitas pessoas que estão fazendo pedagogia trabalham já na área. Você consegue puxar estádio, você consegue. Ah, esse é problema, eu tenho que trabalhar logo. Você pode trabalhar, né? Estando ainda cursando, fazendo seu curso aí, conheço, conheço bastante gente que está trabalhando, às vezes em outra área e está fazendo educação, porque educação é o que realmente a pessoa quer. E, e é isso, gente. Tem, a gente tem que ir para onde a gente né, nos faz bem. Me faz bem falar em educação, me faz bem pensar em educação, me faz bem querer isso e é, é o que eu quero e estamos aí educação vem todo mundo pra educação
0: <risos> Rebeca, e pegando mais como é que foi tipo como é que foi para você em questão de moradia como é que você se manteve como é que foi no seu primeiro ano Aqui, onde você morou com quem como você comia de onde você tirava dinheiro para sobreviver
1: é então essa, essa é uma das loucuras quando a gente sai da casa dos pais né meu deus como como vai ser de que maneira e a UFSCar ela tem bastante amparo né, para estudantes de baixa renda, que era a minha situação. Então, eu consegui ganhar uma bolsa né, de moradia e ganhar a bolsa de alimentação. Então, eu podia comer dentro da universidade, no restaurante universitário, e eu tinha uma bolsa. Na verdade, quando eu ingressei, eu, é, opção, eu tive a opção de escolher ou ficar com essa bolsa em espécie, esse dinheiro, ou eu ficaria no, no, na moradia que tem na universidade. Como eu, no ano que eu ingressei, tinha muita gente na, dentro da, da, das, da, da, dos alojamentos, e essa era a palavra: alojamentos. Como tinha muitos alojamentos, eles optaram em dar a bolsa moradia em, em espécie, em, em money. E aí eu falei: então, vamos procurar uma casa próxima aqui que a gente possa, né? E como por se tratar de uma cidade universitária, tem muitas coisas: tem, tem apartamento, tem república, tem. Então, tinha uma, um campo muito vasto assim de coisas para né, conhecer. Todo ano chega gente, todo ano tem bicho, todo ano tem gente para entrar na universidade. Então, todo ano eles colocam lá à disposição, colocam as pessoas na universidade dentro da universidade também te ajudam, né? publicam, tem grupos no Facebook, você pode procurar a ah, casa, ah, eu quero uma república, eu quero morar sozinho, ah, eu quero, dependendo ali né do, do dinheiro que você vai desembolsar primeiro ano quando eu cheguei, eu morei num apartamento, junto com os colegas, <risos> e foi era um pouco distante da universidade, então eu tive que aprender a andar de ônibus, que também, né, em São Paulo, a experiência era diferente, assim, me cria em São Paulo, era acordar quatro horas da manhã e pegar o ônibus ali, né, lotado, pra durar duas horas pra chegar na universidade, né, e aí foi essa experiência também de aprender a pegar ônibus ali em São Carlos, que... Era diferente, eram outros horários, e não precisava acordar duas horas antes também, né? Não tinha que acordar quatro horas da manhã. Foi uma experiência é boa aí, também, tá já deu né? uma evoluída. E foi, foi um pouco complicado, mas eu acho que, como eu, eu cheguei lá com pessoas que também é, eram o primeiro ano, também eram pessoas que também estavam aprendendo, foi aprender junto, sabe? Vamos junto aprender como é que é morar aqui, vamos junto aprender como é que é andar de ônibus. E aí. Até erra, já errei. Ponto, já desci fora. Fui para a norte, era para sul. Errei a errei até, ai, até 8, até oito, até dois. Até se perde, mas aí, como tem bastante gente ali que também tá perdida, não tem problema. A gente vai junto, a gente caminha junto. E foi gostoso.
2: Se você que está vendo tem dúvidas sobre o que é a T, o que era a Norte, o que era a Sul, põe aí nos comentários que a gente responde para você um mapinha, de repente, da UFSCar.
1: Que... É, um mapa. Seria interessante colocar um mapa. Porque, assim, a universidade é bem grande. E aí você fala, ah, é ali depois aquela árvore. Gente, é cheio de árvore aqui. Como assim? Que árvore? Eu tive umas referências assim, ah, você vira ali depois aquela árvore, tem um banco. E eu, meu Deus, que árvore? Que banco? Moço, o que você tá falando? As referências dele é um pouco que São Paulo a gente tem, tem essa mania de, ah, 15 minutos andando, ah, é, tem, né, não é distância, é tempo, não é distância, ah, é um metro, não, é 15 minutos, é, é tanto. E aí, né, dessa, os referências dele eram diferentes, ah, você anda até aquela árvore ali, depois você vira. Mas foi Sim. gostoso, foi uma experiência boa, de aprendizagem.
0: Isso, e quando você chega, não, os caras acham que qualquer universidade, assim, que você sai pra morar, é muito isso que a Rebeca falou, de você sacar o quanto antes que todo mundo não faz ideia do que tá acontecendo. Então, se tipo, você chegou na aula e ninguém faz ideia do que tá acontecendo. Você chegou na aula, hum. você, ninguém faz, provavelmente. Dificilmente gente, você não
1: exatamente. Não tem problema. Não tem problema a gente errar. Estamos todo mundo aqui. Se Quando eu cheguei, no meu primeiro dia de aula, o professor errou a sala, o professor chegou dando aula que nem era a aula dele, eu já fiquei, ah, o que dá eu entrar numa aula de, sei lá, de filosofia? O que dá eu entrar numa aula, sei lá, de mecânica? Ah, já estamos aqui, vamos ter aula, né?
2: É que você aprende que o Enem, é, o Enem não é, filtra tanto, assim, né? Não
1: tá tanto tá um problema, né? A gente tá aqui, tem uma... mas já aconteceu de tá estar na sala, e entrar uma galera e ficar tipo, gente, não é enfermagem aqui? A gente, não, é pedagogia. Ah, tá. E aí a pessoa saiu da sala. Aconteceu, às vezes também de prova, tipo, o que, que é essa prova, gente? Filosofia. Aí a pessoa, ah, eu acho que eu tô na sala errada. Aí a pessoa saiu... Pode ser é algumas vezes, mas presença, a gente não julga.
2: Em algum momento do, durante o curso, você pensou, você falou que gostava de biologia, né? Você pensou é. em mudar o curso, de repente começar outra licenciatura, ou você realmente foi cabeça para frente e seguiu em questão de biologia?
1: Quando eu tava no começo, assim, a gente tem mais matérias na, na, na grade, que eu, eu tenho, a minha grade de 2011, a grade que tá atual agora na, na, na Fiscal em 2018. Então, tô falando da grade de 2011, que é a minha experiência são matérias no começo são matérias mais teóricas assim de educação de de didática né de pedagogia ali nessa parte mais é, educação da maneira mais geral e é um pouco mais complicada mas assim é gostoso você vê mas ela é uma parte mais diferente quando a gente começou a ter esses, essas aulas mais práticas né que são as aulas que a gente tem de ciência que a gente tem de matemática foi assim foi muito gostoso que aí eu falei, não, tudo bem, eu gosto de biologia, mas eu gosto também de pedagogia, eu gosto também de matemática, eu gosto também de história, e quando você vem de pedagogia, você consegue é, ver educação dessa maneira, ver educação, vendo a biologia, mas também vendo a história, também vendo a matemática, também vendo, é, o curso nos faz pensar assim, e aí quando você está tendo essas matérias práticas, você consegue encaixar essas matérias práticas juntas, assim, pensar de maneira interdisciplinar, pensar não só, só numa disciplina, mas essas disciplinas, né, interligadas, é, me fez gostar mais ainda de pedagogia, me fez gostar ainda mais, então você pode até ficar meio assim, ai, ah, mas eu gosto tanto de biologia, mas você, tá, você vê biologia, mas você vê todo o aspecto teórico, você vê biologia, mas você consegue ver o aspecto histórico, você vê biologia, mas você pode trabalhar artes, você pode trabalhar artes plásticas com biologia, sabe, matemática, história, e, e eu acho que é, é isso, assim, você pode até ter um gosto específico, ah, eu gosto mais dessa matéria, mas quando está ali dentro, ver como as matérias interagem, como você pode trabalhar elas juntas, isso me, me atraiu ainda mais, assim me fez querer ainda mais.
2: E é, a, forma, a forma que ela estava mutada, foi mal. <risos> é, só lembrando, só pego uma pergunta que eu acho que pode ser relevante. Quando lembrando lá da Rebeca Bichetti, ou até sei lá, antes de entrar no curso, teve alguma diferença? de uma mudança da forma como você via a pedagogia antes de, de estar no curso, antes de começar o curso, e uma que você vê agora, quatro anos depois, como você encara a pedagogia agora e como era para você
1: antigamente? Com certeza, isso assim, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente tem né, o conhecimento assim, geral das coisas, a gente acha a ah, pedagogia é porque você gosta de criança, você... Né tem aspecto materno ai porque criança é uma coisinha fofa ai é um serzinho pequenininho, tem que ser cuidado e a gente muda tudo isso a gente todos os paradigmas que a gente tem de o que é educação o que é a criança o que é o indivíduo criança o que é a infância também o que é o que é a infância sabe como a gente enxerga isso de que maneira a gente lida? ela sempre existiu sempre existiu a infância a gente sempre achou que criança ela tem que ser protegido não sim talvez então, todos esses debates te fazem achar, caramba, mas não é assim, né? Mas, realmente, é diferente. E aí, hoje eu vejo, assim, até quando eu posso, né, ter essas oportunidades que a pessoa abre, eu falo, então, mas a educação não é bem assim. A gente tem uma visão meio por fora, achando que, ah, mas criancinhas, bebês, tem que ser cuidadas, eles não têm capacidade, ou sei lá, a gente tem algum outro conhecimento, que a gente pensa que é assim, mas quando a gente começa a estudar, quando a gente tá ali na prática, quando a gente está vendo... Ver que é de outra maneira, ver que a, a educação ela é, assim, é muito diferente de como a gente encara algumas coisas, né? Tanto que a gente tem aí pessoas que acham que educação é só botar 30 pessoas na sala, 40 pessoas na sala e um professor falando, resolve. É só botar alguém ali repetindo 30 vezes o nome, escreve, escreve 30 vezes o alfabeto, que aprende, né? E a gente aprendeu assim, né? A gente pensa que ah, é assim que funciona, ah, é assim que tem que ser. Na verdade, não. A gente vê na faculdade, a gente vai desenvolvendo ali é, os conhecimentos, né? A gente vê como a educação realmente ela é mais, mais abrangente, assim. Ela não é só dar uma palmadinha que resolve.
2: É, parece que você, antes, você via a pedagogia como algo que. Algo, na professora, né? Tipo, a professora tem esses traços, e, sei lá, hoje em dia parece que a pedagogia é ser na criança. Você começa a olhar para a criança. E respeitar mais a criança como indivíduo e
1: tal. Exatamente, exatamente. É, é tudo isso, assim. A gente trabalha tudo, a maneira de falar. Porque aí você fala, ai, criancinha, fofinha, coisinhas, pequenininha. Não, gente, ela é uma pessoa. A gente tem que dar vocabulário certo para ela. A gente não pode ficar, ai, pequenininho, lápisinho Ela vai aprender a falar lápis, ela vive é numa sociedade... Mesmo. Oi? Não é assim? Não! E não é assim, sim, não! Não pode ser assim. A criança, ela tá inserida uma sociedade, né? A gente tem que ensinar ela a falar do jeito certo. A gente tem que inserir vocábulos da maneira correta. A gente tem, né? Não pode ter a voz de falar com a criança, que vai falar com a que que que. Não, gente, a gente tem que falar. Como... Respeitar ele como indivíduo, né? Dentro de uma sociedade que tem direito àquele conhecimento, tem direito àquela experiência, Né? Respeitar mesmo como um ser. A gente tem essa, esse, esse negócio de, Ai, mas a criança ela não sabe o que ela quer, mas ela não sabe escolher. E a gente botou na mão dela. Vamos lá, gente. Ela, ela sabe, ela sabe o que se faz bem, ela sabe, ela tá ali, ela tá vivendo também, ela tá dentro desse mundo, né? Então acho que essa, acho que essa é uma das principais coisas que me fez mudar o olhar para a criança, né? Como a, como a gente enxerga a criança e como a gente vai lidar com esse indivíduo para ele. Né, se desenvolver na sociedade. Não quer dizer que eu tenha todo o conhecimento e vou passar para ele todo o conhecimento. Né? Como juntos vamos construir esse conhecimento? Como juntos vamos alcançar né, o desenvolvimento desse indivíduo, desse ser?
0: É, e uma loucura, e uma coisa que eu acho que é, que é mais problemático ainda para essas áreas de pedagogia, é que esses jeitos que a galera ensinava antigamente, de escrever mil beijos de dar palmatórias, essas coisas, não é que eles nunca funcionavam, tipo, eles têm casos que funcionam. E assim como de hoje em dia, tem mais casos que funcionam. Só que essa galera que é mais saudosista, que quer ficar batendo no ponto infinito que isso funciona, pega o caso que funcionou do passado e o que não funcionou agora, e aí invalida tudo o que faz agora. Então, tipo, essas áreas que são mais abertas, assim, que não tem uma regra para funcionar, agora a gente estava falando, não tem uma regra para você aprender, dá margem para essas coisas e deve ser mais complicado ainda para você mudar a cabeça da galera.
1: Muito difícil, muito difícil, porque a gente tem pessoas que fizeram machistério, como o Bino falou, e que aprenderam de uma maneira, sabe, e é muito complicado, assim, de falar qual o jeito certo, tem que ser assim, da mesma maneira como a gente tem teóricos atuais e, né, que pensam de maneiras diferentes, né, pensa educação de maneiras diferentes, né, vou pensar a autonomia, vou pensar, né, a gente pensa no ser como indivíduo, mas pensa a maneira maneiras diferentes de lidar com esse processo, né, educacional. E é, é muito complicado, assim. Eu, eu presenciei, eu tive na né, sala de aula eu presenciei algumas experiências de professores que achavam que sim, essa é man a maneira correta, a gente tem que usar é, a cartilha, vocês sabiam usar cartilha aqui, se alguém conhece. Era aqueles livrinhos que tinha é, contornar o A, aquele Azinho de tra traçado, e aí tinha babé babu, E aí você fazia todo aquele silabado repetia várias vezes. E... Eu você fez esse daí, você fez assim. Esse... Então, e hoje são outras maneiras que a gente usa para aprender, sabe? A gente é, tem maneiras diferentes hoje em dia que a gente diria que é uma maneira mais natural para a criança é, é, ter, ter conhecimento daquilo, dela absorver aquele conhecimento, né? Dela, né? É, porque ela, ela, ela é falante, a gente ouve, ela fala, ela tá inserida no mundo falante, né? A gente não precisa que ela fique repetindo uma sílaba várias e várias e várias vezes para saber qual é o som dessa sílaba, de que maneira se fala essa sílaba, porque ela ouve, ela fala, ela vê, sabe? E, e aí a gente via experiências de professores que, por ter aprendido assim, por ter executado por tanto tempo assim, acreditavam que essa era a melhor maneira. Não estou dizendo que ele está errado, ou que ele está certo, ou que só pode funcionar assim, mas eu acho que, hoje em dia, a gente tenta trabalhar dentro dessas escolas, trabalhar com os professores, para que a gente consiga misturar um pouco, trazer um pouco dessa galera que acha que só assim funciona, mas tentar dar aquela atualizada, tentar fazer com que ele, ele enxergue outras maneiras, tentar né, para a gente evoluir, para a gente realmente é, ver que... Trouxemos novos conhecimentos, trouxemos temos novas ferramentas de, de lidar com isso. Por que não utilizá-las? Por que não né, se, se adquirir disso? Por que não usar de, de, dessas ferramentas, né, desses novos métodos?
2: Eu achei bom de ter um exemplo aqui do Léo que fez a cartilha, que a gente dá para ver que ela não funcionou, né? Então.
1: Visivelmente, Lalão. Mas eu também usei cartilha também, foi aquela caminho suave. Muita gente conhece, é bem. E a gente estuda isso também. Quando a gente está em sala de aula, a gente pega livros antigos, a gente pega livros didáticos, a gente olha lá, a gente lê, a gente fala, mas está certo, mas é assim, mas como tem que ser feito, como a gente pode trabalhar. Porque, assim, às vezes a gente só tem aquilo. E não é porque só tem a cartilha que a gente tem que trabalhar daquele jeito. A gente tem material, mas trabalha de outra maneira. A gente pode trabalhar de diferentes maneiras com o mesmo material, entendeu? Então, eu acho que é muito do, de como o professor vê, de qual a visão do professor, né? Qual a, a teoria que ele quer seguir ali e, e usar daquele, daquela ferramenta.
0: Mas você, isso que você falou, Rebeca, de tentar mesclar as coisas, uma coisa que a galera falou para você na faculdade, os professores debatem, isso é uma coisa que você inferiu porque faz sentido o que você tá falando, só que eu não, não, não sei se é uma coisa que os professores vão falar para vocês, que vocês vão encarar. Porque senão pode rolar da galera, tipo, você vai a prática, vê que a professora que dá a prática faz desse jeito antigo e você, na real, adotar o jeito antigo porque ela é mais experiente, entendeu?
1: Não, é então, assim, quando a gente tá em sala de aula, na, no, durante o curso, tem professores que vão comentar, que vão falar, que é, tem pessoas na rede que tem mais, né, é, professores mais antigos, né, a moda antiga eles, mas eles não, não falam muito de como lidar com isso, eles, né e eu acho que isso a gente só vê na prática mesmo, né, quando você tá lá, você tá em sala de aula você vai ver como é e é muito difícil de lidar, assim, às vezes porque, da mesma maneira que a gente tem professor, pessoas que são abertas à mudança, que querem aprender, que querem se, sabe, que querem se crescer mesmo, querem aprender querem evoluir, aí tem pessoas que não querem que estão presas ali, aquele tipo de... de de conhecimento e acho que ela é a única maneira, então é muito complicado assim. Eu vi essa experiência, eu vivenciei, vi, e né, tentei ali levar da melhor maneira, tentei, ah, mas se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado, né? Porque assim, quando eu fui a sala dela fui como estagiária, não fui como professora, né? Às vezes a experiência que ela tem é maior, né? Do que a que a gente tem, então, as experiências né, maiores do que a nossa, então a gente né, não, não tem muito é, como julgar também, porque ela tá. 30, 40 anos nisso, a gente não pode chegar falando, impondo, esse é o certo, a gente
0: não pode. Eu posso, tipo, olhando os professores que você viu lá na escola, que você devia ter contato com vários professores, apesar de provavelmente ficar só com um. Você sentia que esses professores mais antigos tinham a tendência, a maioria, de ver essas coisas novas como boas, mas eles são mais resistentes? O que você sentia assim com o pessoal que você teve contato?
1: Pior é que era muito mesclado, assim, da mesma maneira que eu tinha professores que da época do, do magistério que achavam super legais assim essas novas nossas redes essas novas conceitos novas redes teóricas que gostavam que queriam né que se, se esforçavam para isso né tinham pessoas que não tinham pessoas novas que tinham conhecimentos novos mas gostavam mais dos antigos é, é muito mesclado assim é, pelo menos a, a vivência que eu tive era um pouco dos dois eu tinha dos professores velhos sim que tinham né mais conhecimentos da do conhecimentos de como era antigamente, queria aprender quando pessoas novas que sabia como era atualmente mas preferia também a maneira antiga é muito complicado uhum. assim, é porque às vezes ela está ali dentro da sala de aula e a metodologia que ela usa é aquela e funciona então ela prefere ser daquele jeito e eu acho que é aí que entra o papel do coordenador que entra o papel né, de todas essas pessoas que não são só o professor, para trabalhar né, tudo isso dentro da, da escola
3: tem uma pergunta aqui da Maria das Graças, grande tia Graça, um abraço, obrigado pelo carinho aí. Ela pergunta, é. se não fosse a pedagogia, que outro curso você faria, caso pedagogia não fosse uma opção?
1: Então, quando eu não quis fazer, quando eu estava pensando em não fazer pedagogia, era audiovisual. Eu gosto muito dessa área. E hoje em dia, acho que talvez eu tenderia para essa área assim de, de produção, de... Eu gosto muito de cinema, é uma área que eu gosto muito e também tento incrementar nos nas nas meus trabalhos, nos meus projetos. Eu tento incrementar isso para as crianças. Talvez seria essa área, assim. Acho que eu seguiria. Pode não ter nada a ver, pode ter, mas acho que seria para área de cinema, audiovisual, essa parte mais. fazer filmes.
2: Eu acho que ah, né? vale, vale entrar um, um testemunho aqui, que eu sou. Que, para quem não sabe, a Rebeca é a minha irmã, e é. é, é Caraca, eu acho que minha imagem sumiu, enfim. É muito válido. Isso porque uma vez, quando a gente era pequeno, pequeno não, né? Adolescente. A Rebeca fez um trabalho para aula de artes, que era um stop motion, era um filme. A professora chorou, tá ligado?
3: Tava <risos> tão ruim assim. Catinha, né? É, é. 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 é, porque é porque usar Essas ferramentas <risos> todas na pedagogia, né?
1: Exatamente, Sim. acho que é por isso que eu gosto da pedagogia, né? Eu já fiz... Pedagogia. Eu sei, eu, eu, quando eu participei do, do projeto do Pibid, é, a, a gente tem um tema base ali. Ah, a gente vai seguir esse tema, a gente vai ver qual a necessidade que a turma tem, a gente vai seguir. Mas eu incrementei, eu falei, ah, essa necessidade da turma, vamos trabalhar com filme. E eles fizeram um filme, eles fizeram stop motion, eles que gravaram, separaram em grupos, assim, eles que. Eu tentei usar os conhecimentos que a gente tinha que trabalhar, mas com as ferramentas que eu gosto, que assim, que eu quero que eles aprendam também, que é. Eles puderam pegar o celular, eles tiraram foto, eles editaram vídeo. Que eu acho que é uma coisa que tá crescendo, sabe? A gente vai viver isso. Eles têm, eles, na verdade, eles tinham mais conhecimento que eu em algumas coisas. Tem crianças lá, ah, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho não sei o quê. Então, assim, eles estão se atualizando, eles estão usando essas ferramentas. Por que dizer que não pode entrar na sala de aula? Quem vai falar não pode ter na sala de aula? Eles vão ter o tempo inteiro, isso tá ali, né? hoje tá, a, a gente aprende a... a a incrementar isso no nosso dia a dia, porque acho que bloquear, falar não, não vai ter, vamos travar, não vai ter, pra mim é, é pior, a gente não consegue. É muito difícil, é muito difícil.
0: Eu vou, vou puxar uma frase aqui, frase típica de redação de Enem. Vai lá. Com o advento da tecnologia, teve... <risos> <risos> Soltou, tem muito soltou. De, de, é, tem que soltar de tempo sem tempo. Tem muito isso de tentar é. colocar tecnologia em todo lugar. Teve então, uma vez que eu conversei com o coordenador do, do curso de engenharia lá, da, aí da UFSCar, e eu falei com ele que eu sentia às vezes que a Universidade Federal demorava muito para reagir às mudanças, sabe? As coisas acontecem, e quando vai, tipo, aconteceu a revolução tecnológica, e todo mundo usando tecnologia. Quando a tecnologia vai chegar nos cursos ali, já tem outra tecnologia rolando, entendeu? E tem isso na pedagogia também? Tipo, vocês aprendem? Tem alguma coisa de utilizar essas ferramentas novas na educação? Se não tem, tem algum grupo de extensão que faz alguma coisa nessa linha aí, ou não?
1: Então, em relação à tecnologia em si, assim, a gente teve algumas experiências assim em sala de aula de como utilizar. Mas por ser uma área que eu gosto, é uma área de, de meu interesse, eu, eu, eu busco um pouco, sabe? Eu busco de professores, de, né, de, de, de outras experiências, de outros professores, de como eles usam as tecnologias na sala de aula. E eu me lembro de uma experiência assim, que uma professora contou, que ela levou é, computadores, né, peças, levou teclado, levou celular, para as crianças de 3, 4 anos olharem. E, e quando ela perguntou para o professor, né, a professora perguntou para a criança o que, que era aquilo, e quando ela viu o teclado, ela falou ah, é uma peça de computador antigo. Né? E eu fico assim, gente, para criança, o computador é o notebook, que é a tela e o negócio. O teclado em si já é uma peça de antigo. Na visão dela, no caso de quatro anos, o teclado já é uma peça de computador antigo. Você entende? Como para eles, a cabeça dele já tá lá na frente. A gente acha que, ai, tá caminho. Não, gente, eles... para ele aqui é uma peça de computador antigo. O computador de mesa é o computador antigo. O PC de mesa é um PC antigo. E eu acho que assim, demora bastante, porque. Se a gente pensar, isso é muito novo, né? A tecnologia está muito recente ainda, né? A gente teve mais tempo sem tecnologia do que com tecnologia. Então, a gente ainda não tem muitos estudos de como isso vai influenciar a gente, de que maneira isso vai, né? Então, realmente é um debate muito complicado, a tecnologia dentro da sala de aula. É, é difícil, é um debate muito complicado. Da é mesma maneira que os professores antigos que dizem, não, não pode entrar, não pode ter. A gente tem os professores que querem né, mostrar que realmente está num mundo tecnológico, ele vai ter uma, essa vivência tecnológica, a gente tem que. Ele tem direito a ter acesso a esse conhecimento, ele tem direito a saber é, programação, ele tem que saber usar um computador, ele tem que saber um e-mail, ele tem que saber usar o Excel, ele, porque ele vai usar isso para a vida dele. se a escola é um preparo para a nossa vida, a gente tem que dar acesso a isso, a gente tem que saber trabalhar isso. Mas está influenciando já
2: as crianças, as crianças hoje é tudo jogando. Prefile em PC Gamer. Prefile
1: tudo! Nossa, a gente que aprender isso, porque assim, não tem conhecimento. Você chega na sala de aula, todo mundo sabe. O assunto é esse, o conhecimento é esse. E assim, uma coisa que a gente aprende muito é, é seguir o conhecimento da criança. A gente tem que ver o que a criança sabe a gente partir daquilo. para que seja de, de interesse dela também, né? E aprender sobre Free Fire, porque a gente tem que saber ali as coisas para as crianças estarem interessadas também. Então, tecnologia é uma coisa de interesse deles? Vamos aprender também. Vamos buscar partido partir do que eles gostam. partir daí.
2: PC para eles tem que ter aquela luzinha brilhante, tá ligado? Tem que ter aquela florinda
0: então, não, é não é game não é não,
2: não é game não é gay. Mas aí, Rebeca, é, é... e dentro do curso. Quais são as três matérias que você mais gostou até agora?
1: Caramba, que difícil. Tá, me
2: Eu vou cagotar aqui, que ele fala de <risos> <as 300> matérias. <risos> vale,
0: eu matérias. É porque, assim,
1: eu, eu vejo que as matérias do meu curso elas são bem, bem é, intercaladas, né? Você tem uma matéria aqui, mas o que você vê nesse conteúdo você vê aqui, você vê ali, você vê assado. Mas eu acho que uma das que eu gostei bastante foi Criança e Infância que é quando a gente passa ali a ver o que é a infância, né? Porque a gente acha que criança, infância é uma fase, a infância é um momento da vida que todos vão passar. E a gente passa a debater ali que não, né? A infância é um sentimento, é uma coisa que a gente criou, que a gente tem essa concepção social de que a criança ali está na infância, né? E eu gostei muito dessa matéria, eu achei que me fez pensar bastante, assim, de realmente mudar a forma como a gente enxerga a criança. Porque a gente trabalhou é, vendo quadros, um autor que via quadros antigos, né, de, de, assim, como eles retratavam a criança. Então, a criança era um mini-adulto. A criança, ela agia como um mini-adulto. Então, a gente enxerga a criança assim hoje em dia? Não, sim, de que maneira, até que ponto. Então, esse debate foi muito gostoso para mim, pensar como a criança é vista. Acho que essa aí foi uma das que eu gostei. Eu gostei muito também de história da educação. Além de ter uma professora maravilhosa, assim, uma professora muito boa, também tem uma influência, né? A professora boa te faz querer gostar da matéria também. E a educação foi muito bom porque a gente tem as justificativas, né? A gente tem a educação é assim, porque a gente viu ali no aspecto histórico de que maneira chegou a esse ponto né e sim, você vê tudo desde quando chegou os portugueses aqui no Brasil a educação no Brasil como foi a educação no mundo como foi como é esse movimento né ah o pensador disse aqui uma coisa como chegou nessa parte de que maneira outro esse pensador então pensar esse aspecto global da educação também foi muito gostoso então, a história da educação do Brasil e do mundo foi foi muito boa foram matérias assim muito gostosas e eu vou colocar a terceira aqui, pode ser polêmica, mas eu vou colocar ela aqui, a terceira, com matemática.
0: Pera, matemática, você, tá falando que você faz pedagogia e gosta de matemática, não faz Exatamente! É,
1: eu acho que é uma coisa que eu tenho, eu, tenho, eu tô me descobrindo, assim. Eu amei a, de, a de, de ciências, porque eu já gostava de ciências, e a professora de ciências também foi maravilhosa. E assim, eu gostava muito da matéria dela, mas eu acho que matemática foi, foi quase uma descoberta que eu gostei, sabe? Foi tipo assim, descobri. Foi na época que eu tava conhecendo... Então, eu tive história também, prática, foi muito gostoso, assim. Todas as matérias são práticas, é muito gostoso, porque o professor quer realmente... Ah, vamos fazer um projeto de história, geografia. E aí você fica empolgado, que é quase, né? Ai, meu Deus, um projeto ali, você já se envolve. Não. Mas é que matemática foi uma coisa que realmente, assim... Me fez pensar no meu processo de educação, de aprender matemática. Me fez pensar na minha experiência em sala de aula, de como as crianças aprendiam matemática. Me fez pensar nessas experiências de matemática de tudo, assim, meio geral, como a gente chega em matemática hoje em dia, por que matemática, a gente pensa, ah, cursos de matemática teórico é para menino, não para menina, porque a gente tem esse, esse sabe, esse estigma, e aí, sim, foi um curso que, foi uma matéria que me fez pensar bastante, tanto que esse semestre eu quis pegar uma matéria de matemática e me envolvi agora também no projeto de curso também de matemática, agora acho que em matemática, eu tô ali, tô gostando, porque eu acho que não só... Pela, assim, que eu gosto de matemática, porque eu tô gostando. Mas também porque eu sinto essa necessidade, sabe? Eu estando em sala de aula, eu vi que as crianças têm muita dificuldade. Muita dificuldade. Matemática é realmente uma coisa que é difícil para as crianças. Elas pensam que, nossa, meu Deus, números, é muito complicado. E aí, você passa a ver que o pensamento matemático não é só o um número, sabe? O pensamento matemático não é só aquilo ali. A gente tem que abranger muitas coisas. A gente tem... E, e é muito gostoso, assim, quando você começa a ver... Esse, treinar o pensamento lógico matemático em crianças de 3 anos, de 2 anos, você fala, impossível, como a criança, mas como é impossível? Ela tá no mundo que usa matemática, ela tá no mundo que a matemática é necessária, por que não, por que não? Desenvolver junto com ela, e passei a amar, assim, tá sendo uma experiência é, gostosa, a matemática no momento está sendo ali, gente, matemática, é legal, vamos fazer matemática e melhorar a matemática no Brasil, para que mais pessoas tenham conhecimento, assim, melhor, né? Porque eu sinto que é muito raso as coisas que a gente tem, a educação no Brasil de uma maneira numa geral, assim, a educação matemática, a gente vê que os, os níveis são, assim, meio baixos, em comparação com outros países, né, de primeiro mundo que pensam a educação matemática como uma coisa, assim, necessária, educação financeira, educação, né, enfim, eu acho que a gente precisa melhorar isso, é um aspecto que eu quero melhorar em mim, para eu poder melhorar no país, olha que lindo.
0: Nossa. Quando eu, quando eu dava lá no cursinho, eu ficava com esse mesmo sentimento. Esse dia que muita desse trauma que a galera tinha, às vezes, era porque a gente vai aprendendo matemática de um jeito muito distante de qualquer coisa prática. Então muito. parece que tipo, já é abstrato. Aí você distancia isso com os exemplos super nada a ver. Aí parece que você aprendendo uma coisa super abstrata, que não é, não é trivial, sem motivo, e você desmotiva a pessoa e entra num ciclo sem fim ali de ódio. É, é muito
1: complicado. É muito complicado, assim, como a gente enxerga, sabe? É é pra criança, assim, porque a gente... Como você aprendeu matemática? Como você aprendeu que o número 1 um significava aquela determinada quantidade? Ou o número 3 era determinada quantidade? Como você associou aquele, aquele signo, aquele código com uma quantidade, sabe? Até, até para isso é, é surreal, assim, difícil mesmo. Mas quando a gente trabalha isso de uma maneira natural, que, seja, que a criança tenha a curiosidade, que a criança, ela vê, ela sabe, ela toca, ela pega, ela vivencia si aquilo... É totalmente diferente. Ela vai ter uma
2: experiência, sabe, ali verdadeira. Sim. E, 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 sei lá, que a gente cresce, fica, parece algo até meio banal, assim, ah, um é um. E, hum. e, e, e eu queria saber se você enfrenta muito isso na sua profissão, imagino que sim, de todo mundo achar que sabe, ah, Eu sei ensinar uma criança quanto é um mais um, porque eu sei quanto é um mais um. E ignora e... a professora que, no caso, estudou muito para entender como aquele conhecimento tem que ser construído na mente da criança. Rola é, muito um é, é. não só necessariamente em matemática, mas em outras áreas, sabe? Muita gente falando, ah, é aqui que tem que ser, sem assim, nunca ter estudado, só porque uhum. parece que é algo legal.
1: Não, então, é, é muito complicado. Assim, quando, quando eu ouço falando isso, eu penso assim, naquelas pessoas que tipo assim, ah, eu sei isso, logo eu sei ensinar. E quantas vezes a gente já viu professores você vê que ele tem o um conhecimento, você sabe que ele tem o um conhecimento, porque ele né, viveu aquilo, mas ele não sabe passar, ele não sabe ensinar. E eu acho que educação é isso, gente, aprender a ensinar. Pedagogia, aprender a ensinar e aprender a aprender também, é né, um pouco dos dois. E eu, eu vi né, um depoimento de uma pessoa que ela fez licenciatura em matemática. E licenciatura em matemática, né, é toda ali, a parte teórica, matemática, pipipi, papapó. E ela foi dar aula é, particular para uma criança de 7 anos. E acho que não sei o que era, multiplicação, era divisão. E ela não sabia como explicar para ela o que era a multiplicação, o que era ali aquela divisão, como aquilo funcionava. Ela falou assim: gente, eu sei como é que eu faço para dividir 8 por 2, eu sei como fazer, mas como eu vou explicar para ele o que é a divisão? E ela falou que está fazendo agora é, pedagogia, está indo para os cursos de pedagogia, porque ela, mesmo fazendo a licenciatura de matemática, ela não se tinha preparada para ensinar matemática, que é complicado. É uma coisa assim que a gente tem que rever a maneira como a gente ensina matemática. E, e eu acho que a gente sofre bastante disso, assim, não só na, na, de maneira geral, né? A gente acha que quem tem o conhecimento né ensina. Você, você trabalhou 50 anos arrumando um motor, vai lá me ensinar a criar o um motor. Vamos lá, me ajuda aí do zero a montar o um motor. E é, não é assim, sabe? É, é, é muito diferente a maneira como você ensina, a maneira como você faz a pessoa, como você faz ser entendido, você tem que, a pessoa tem que ter clareza no que você está falando, no que você está explicando, né? e é muito complicado, é, são cinco anos para isso, gente, para a gente aprender ali, como ensinar, como fazer a pessoa chegar ao conhecimento, chegar ao entendimento daquilo.
3: Na, Sim, eu na, deixa eu só fazer um comentário, é, na terceira série, eu tinha uma professora, professora Telvina, vulgo, telco.
1: Lembra o nome, você... lembra o nome,
3: bacana. Não, então, porque a professora tinha 1,90 e ainda assim os alunos gostavam dela, né? Então, você vê como ela se esforçava. E aí, ela tinha um sistema nas aulas de matemática que era ir fazendo duplas, tipo, ah, quem entendeu, quem não entendeu, aí faz dupla. Aí, pra ver se quem entendeu, eu consegui explicar do jeito que ele bolou na mente. E eu lembro de uma aula de porcentagem específica porque eu, eu, eu faço porcentagem do mesmo jeito desde quando eu aprendi, né? Eu sempre divido em porcentagem de 10, porcentagem de 1 e, e junto tudo. E aí a gente sentava em duplo e tal. Ah, você entendeu como ele te explicou? Entendi, beleza. Então vocês vão sentar de duplo agora na, em aula de matemática. E eu trago isso até para a universidade mesmo falando de é, matemática aplicada em alto nível, é sempre assim, tem um problema para resolver, chega no colega, chega no Leozão, Leozão, como é que você fez? Ô, João, como é que você fez? Às vezes, o jeito que, que ele vai te explicar é muito diferente do que tá no livro, sempre é, na verdade. Muito diferente do que a professora passou. E, uh -huh. e, e eu trouxe isso da terceira série comigo até hoje. Porque... É, 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 gostoso, é
1: gostoso isso, você tem uma experiência boa. Eu falo com também Pude vivenciar isso porque eu fiz é, meu, meu ensino fundamental e médio, os, os meus anos foram numa, foi no SES, foi numa escola particular, e o SES tinha estrutura assim: as carteiras eram organizadas em duplas, né, eram duas crianças sempre, eram três fileiras, né, mas três fileiras de duplas, então tinha dois, dois e dois. E é, é, eu, eu vivi isso, para mim era natural, você aprender com alguém. E hoje em dia você vê escolas que não é assim. Sabe? É aquela fileirinha, um atrás do outro, ali, todo mundo vendo a caraquinha um do outro. E eu, eu falo, gente, uh, tudo evoluiu, sabe? A, a indústria evoluiu, a sei lá, maneira como o hospital evoluiu, tudo evoluiu. Por que a escola não? Porque a minha mãe sentou atrás de alguém, a mãe dela sentou atrás de alguém numa fileirinha, a mãe da mãe dela sentou atrás de alguém fileirinha. Sabe? A gente tem que até pensar nisso, na maneira como a gente estrutura a sala de aula. Por que tem que ser uma fileirinha um atrás do outro? Porque tem que eu tenho que dar um espaço entre um, um ao outro? Agora tem, né? Coronavírus. Mas porque eu tenho que colocar ali um atrás do outro certinho? E assim eles vão aprender. E eu, olha, vou ser sincera, quando eu ia para minhas aulas de PIBID, eu fazia uma bagunça na sala de aula. E a professora deixava. Eu ia lá, colocava eles de uma eu reorganizava a sala, colocava, para em grupos, ou fazia roda. Porque eu tive essa experiência também na universidade. das então, nossas aulas era uma roda de conversa. A professora sentava em -se de roda e se perguntava e aí, o que você achou, qual, qual é o seu argumento do texto, o que você destaca. E era gostoso aprender assim, porque você tem uma observação do texto que outra pessoa não teve, e aí você fala, a pessoa fala, nossa, é verdade, mas isso junta com isso, junta com aquilo. E foi uma experiência que eu gostei, que, caramba, funciona, vou levar para as crianças, vamos lá, vamos sentar em roda. O que você gostou do filme? Fala para mim, e você? O que você achou legal? E eu bagunçava a sala, a gente né, chegava, arrumava as carteiras, e tinha que mudar, e falava, não, gente, a gente tem que aprender. Aprender não é só assim, não é só sentar um atrás do outro. Também aprende assim, mas não é só assim, tem outras maneiras. Por que não né, mudar, pensar de outras formas, essa estrutura dentro da sala de aula mesmo?
2: Eu queria registrar que eu estudei na mesma escola que ela, e eu não lembrava, que agora, na real, eu lembrei que realmente era de dois, não era um atrás é, do outro. Exatamente. E eu acabei de ter uma epifania muito grande, né? eu vou levar pra psicóloga isso. Vai lá, funciona. Tá bom. Eu, isso realmente ajudou pra criar o meu aprendizado, meu, com certeza.
1: Então, é, é isso que eu falo, na, na universidade a gente tem isso, a gente tem o repensar nossa educação. Vamos repensar, vamos lá, como foi, como você aprendeu, como o Bino aprendeu que a educação... Gabriel, no caso, sei lá, vocês chamam de Bino ou de Gabriel em live? Só é Bino,
0: bem, em Bino
1: como ele aprendeu a porcentagem daquela maneira? Porque ele lembra. Porque ele lembra o nome da professora. Eu tenho também experiências que eu lembro o nome do professor. Eu lembro de, de porcentagem, não, mas foi fração. Eu lembro da minha aula de fração, que a gente levou bolo para a escola e dividiu o bolo em um quarto, um terço, um sexto, e foi dividindo o bolo. E eu me lembro assim dessa, dessa vivência. E eu falo como essas vivências diferentes marcam. Eu tinha seis, sete anos, eu lembro o nome do professor, eu lembro o número da sala, eu lembro da roupa que eu estava vestindo, que era uniforme, um né? A gente te... lembra, porque é uma vivência marcante. Aquilo, tipo, esse estralo do conhecimento, é uma vivência marcante. É uma vivência que fala, caramba, aprendi. Olha isso, olha como como isso faz sentido na minha mente. Olha como, né? E eu acho o quanto é importante a gente sempre é, ser uma questão aspiral. A gente aprendeu, vamos voltar, ver se aprendeu, vai mais um pouquinho, volta, ver se aprendeu, vou mais um pouquinho então ter sempre, é, revendo mesmo assim, porque reforçando nossos conhecimentos e é muito gostoso ver isso na criança tipo o estralo que ela tem, pá, aprendeu
0: sim, sim. Para mim eu sempre tive muito claro que parece que a gente, cada pessoa entende de um jeito as coisas, só que você você às vezes vendo como é tipo, a explicação do Binão, o Binão explica pra mim como é que funciona a porcentagem pra ele, às vezes eu entendo mas não é porque eu vou fazer igual a ele, só que ficou claro para mim eu consigo montar uma explicação para mim mesmo sabe exatamente mim é, muito assim.
1: é então mas, mas é isso eu acho que é, tem uma pluralidade de conhecimentos né A gente tá em sala de aula a gente vê isso não vai para todo mundo igual eu não tenho robozinhos que eu insiro conhecimento e pronto todo mundo baixa faz download ali todo mundo aprendeu não é assim, cada um tem o seu movimento, cada um entende de uma maneira, cada um tem ali né, a sua maneira de absorver aquilo, né? de, de, de internalizar o que ela aprendeu. E, e aí a gente brinca e fala, gente, é. uma sala ela é múltiplo, é, são muitas coisas, a gente não pode é, realmente se tornar blocos. Ah, pronto, esse é o conhecimento, pá, travado. Não é, educação ela é isso, ela é ver... Vê diferentes maneiras, e diferentes regiões. Se eu tô aqui, eu tenho uma experiência. Se eu estou em outro lugar, a experiência é outra. Então eu não posso usar a experiência que funcionou aqui para jogar lá, porque são vivências diferentes, sabe? E acho que é isso que a gente que acaba assim prejudicando a gente massificar, achar que esse é o conhecimento, todo mundo vai aprender dessa maneira e esse é o conhecimento que para todo mundo. Que pode realmente ter uma base, ó. Esse é o conhecimento que a gente tem que aprender, mas eu eu vou aprender assim ela vai aprender de uma maneira que seja mais fácil para ela, vivendo a vivência dela, de onde ela veio, sabe, de, de onde ela está, com a família estrutural, assim, tudo isso faz muita influência, tem muita influência na educação. Quem é você? O que você é? E a, a, uma educação naturalizadora é isso, uma educação que enxergue você como indivíduo, que enxergue você como um ser, não você como um número, não você como dentro de uma classe, dentro né num bloco.
0: Rebeca, deixa eu puxar a próxima pergunta aqui, que é... A gente falou das matérias, do top 3 matérias, a gente entrou nessa reflexão filosófica aí da pedagogia e das nossas histórias com matemática. Mas, <risos> Mas só, qual, que é a mat qual que é a matéria que geralmente o pessoal tem dificuldade para passar? Aquela matéria que todo mundo sofre na pedagogia. Tem alguma? Olha, Ufa,
1: eu acho que as práticas, é, matemática, assim, a galera achou um pouco difícil, porque a gente tem dificuldade com matemática, né? Uh, acho que as práticas no geral, assim, não sei, de matemática, biologia, ciências, é porque... É um curso, assim, que eu vejo que... É... Falar ah, é fácil. Não, não é fácil. Eu tô dizendo que é um curso que a dedicação, a forma como você se dedica à matéria ali, é, assim, ah eu quero aprender, eu quero ler, eu quero participar das aulas. Então, não é difícil passar nas matérias, entende? Depende muito do, do seu... Do seu realmente empenho para aquilo. E aí, às vezes, as, as, as dificuldades que as pessoas tinham era porque era muita carga. Vai. É uma matéria que tem muito texto e aí realmente tem dificuldade na matéria. Mas não por, por ser uma matéria é, difícil ou, ou uma matéria, nossa, eu não consigo entender. É uma matéria porque ela é, é uma carga pesada, sabe? E aí você tem que dedicar um pouco mais. A dedicação tem que ser um pouco maior. E aí você tem que ler mais, tem que sentar, você tem que ver o que o autor falou. Às vezes, você tem que ver as referências do autor. Às vezes... O autor faz o texto lá, entendendo que você tem um pré-conhecimento daquilo. E às vezes você não tem. Então, você tem que ler as referências do autor, ver ali o que ele teve, para você poder entender aquele, aquele, aquele artigo ali. Então, essas matérias que são mais, têm uma carga mais pesada, de, sabe, de conteúdo, são as que o pessoal tem mais dificuldade. Mas não que seja, meu Deus, não dá para passar. Nossa, é impossível. Não, é só realmente se dedicar um pouco mais. O problema é que às vezes tem essa matéria, tem duas dessa matéria no semestre, aí pronto. Aí você, você nossa, quer surpar. Você fala, meu Deus, ou escolha o que eu vou passar. Vou passar nessa ou nessa, você escolhe.
2: É, e, e como é que você vê a pedagogia no futuro? Qual é o futuro da pedagogia, assim, como você imagina a sua carreira, pelo menos daqui a um tempo? Como é que você acha que ela pode mudar conforme a vida vai acontecendo?
1: Assim, eu acho que da mesma maneira né, como as coisas evoluem, assim, as coisas vêm evoluindo, eu acho que a pedagogia já, já, já se enganhou em diferentes âmbitos, assim, ela já está ela dentro, já está dentro de uma indústria, ela está dentro ali de, né, de, de outras áreas, ela está ali atuando, às vezes, a pedagoga está atuando dentro de, de, de RH, né, de conhecimentos ali dentro do RH. Então, eu acho que a gente. Pensa que é muito fechado ali na sala de aula, né? De como a gente. Ah, professor está sentado ali ensinando. E não, eu acho que como a, a pedagogia ela vai te ensinar, não só, né? A, quando você é pedagogo, você não atua só como professor, você é pedagogo, você se forma, né? Como você pode atuar como diretor, você pode ser um coordenador de alunos, você pode atuar em diferentes áreas, assim. E eu acho que não só, não só para ela conversar com outras matérias, né? Então, a gente pode se especificar. Tem, sei lá, pessoas que entraram comigo, que gostaram muito de pedagogia, e tem a psicopedagogia, que são matérias né, que andam juntas. Então, eu posso partir para esse âmbito da psicologia e trabalhar com crianças na área de psicologia, né? Trabalhar mais a parte né, psicológica disso. Ou, né, um âmbito que tem crescido muito, que é a educação especial, de como a gente encara a educação especial, né? E eu acho que a educação ela vem crescendo bastante, o único problema é que ela vem sendo né, desvalorizada. A gente tem que trabalhar isso para a gente ver é, essa mudança nesse estigma também, né? De que professor, ai, não, não sabe o que fazer, fazer pedagogia. Ou, ai, não passou em nada, passou em pedagogia. E, e não, são pessoas que realmente querem é, escolher uma educação como a ferramenta para mudar o mundo. Escolher a educação como a maneira de tornar o mundo um lugar melhor, sabe? E eu acho que a gente... Por, por ter esse conhecimento tão amplo, tão aberto, a gente pode atuar né, em diferentes áreas. Assim. Eu, hoje, atualmente, por estar trabalhando com criança educação infantil, estar apaixonada por essa área, é uma área que eu tenho dedicado mais, que eu tenho, é, sei lá, vontade me debruçado mais sobre isso, que é a educação infantil, que é tanto de 0 a três anos, quanto a escola que é de quatro a cinco, que, assim, a gente vê o quanto tem influência, né? É, eu tive que fazer isso tive que raciocinar e falar caramba o que eu aprendi quando eu tinha três anos qual é a minha memória mais antiga de conhecimento e você começa a perceber que realmente você sabe aprender coisa aprendeu o mundo quando você tinha quando você tinha os seus primeiros anos de vida sabe e é uma coisa que eu tenho muito interesse que é esses primeiros anos quais são as primeiras experiências e as, as disciplinas que a gente tem para educação é, é, educação infantil tem as disciplinas teóricas tal tem as práticas mas eu acho que eu tenho debruçado ainda mais e buscado diferentes áreas, né? Buscado ali outras opções ali da educação infantil, que é uma área que eu acho incrível, me assusta um pouco, porque quando a gente vê ah, os primeiros 100 dias da criança são os mais assim, né? Ah, tudo que ela vivenciar nesses 100 dias vai influenciar ela pro resto da vida. Você fica, meu Deus. Tudo que ela viver, sim, tudo. O que ela comer, sim. O que ela tá na boca, sim. O que ela vai pular, é tudo, tudo. A maneira como ela vivencia esses primeiros anos de vida dela vão influenciar o resto da vida dela. Então, é uma responsabilidade muito grande também, né? Mas que me tem feito gostar muito mais, até da parte neurológica. Até, sim, tudo isso é um campo muito gostoso. Eu, eu tenho uma, então,
2: uma, uma dúvida, sobre principalmente essa área de educação infantil, porque... É, é muito comum, assim, pelo menos na minha experiência, é, pais não colocarem crianças, né, ou na creche ou no, no começo, deixar em casa mesmo, caminhando pela família. E principalmente, na verdade, pais não tão ricos, sabe? Porque quando os pais têm muito dinheiro mesmo, porque geralmente, é, é, principalmente, né, escolas de assim, são são privadas porque é, o serviço público não oferece em, em muitas cidades. E, e outra coisa também é que essas escolas geralmente são umas é uma, uns teóricos, é, é, você tem Piaget, você tem umas escolas específicas da... É, aquela italiana, como é que chama? Montessori. Montessori, que também... Isso, a minha experiência é que são carérrimas, né? E, uh -huh. e, uh -huh. e, é só uma tendenciazão, tendenciazinha. Tangencia, ah, não, é que isso já, já abre um tá campo tão, bem grande, assim. Qual é o seu ponto para isso? Porque... É, é, geralmente, realmente quem tem acesso a quem tem mais dinheiro e, e acaba só, né, sei lá, elitizando mais, sabe, esse, esse, esse conhecimento? Justamente porque, sei lá, o, 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 o nosso Estado, o serviço público, não pensa muito nisso.
1: Uhum. Eu acho que é bem como a gente enxerga a, a creche, né? A gente, durante muito tempo, enxergou como algo necessário não para as crianças, mas sim para os pais. Hum. Os pais que iram, iram trabalhar, teriam que deixar a criança em algum lugar, né, e ela tem que ficar lá. Então, a creche, por muito tempo, foi vista como um depósito de crianças. As crianças ficariam lá para ficar, né, sendo criadas por alguém que ficaria lá, que necessariamente seria um professor, teria que ser um auxiliar, né, um assistente de creche, que estaria ali e não necessariamente teria um âmbito educacional, seria quase um depósito de crianças. E a gente viu durante muito tempo isso como um direito dos pais. Os pais têm direito à creche, porque os pais têm que trabalhar, logo eles têm direito à creche. E, e a, a educação infantil se tornou obrigatória dos 4 a 5 anos, muito recentemente. A gente tem educação infantil na, na, na BNT, nesses né, esses, é, documentos, né vão falar de educação infantil como uma, 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 uma etapa obrigatória, assim, é muito recente isso, e é muito como a gente enxerga também. Porque o professor de educação infantil, às vezes, não é enxergado como professor. Ah, é, é a tia que cuida das crianças, né? É alguém que né, não, não tem, às vezes, um, um aspecto relacionado com a educação. Tá, e aí, em relação a isso, em relação a, a, a esse conhecimento, né? De, de que pessoas que têm mais dinheiro vão deixar a criança numa escola que tem mais, e, né? E, e a creche que é oferecida pelo governo, que é uma creche mais, né? Deixar a criança lá. E, e, e eu acho que é, é bem isso, assim. Como a gente tem essa visão de que a creche... Né? É, é, é depósito de criança, ai, se eu procurar uma creche pública é só deixar ele lá só para trabalhar e às vezes vou, tem uma, uma visão ruim disso, de que ai, a criança vai ficar largada lá, né? E aí eu acho que é realmente trabalhar isso, esse, 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 esse entendimento do, do que é a educação infantil. Educação edu infantil é educação, é uma fase educacional da criança. Ela tem, ela, ela tem o direito, da mesma maneira que ela tem direito de tá estar no ensino médio, fundamental, ela tem o direito a passar por essa etapa. E aí, quando a gente pensa ali, os pais que né, falam, né, vamos colocar ela numa escola montosseriana, uma escola que tem ali uma, uma linha de raciocínio, construtivismo, uma linha de raciocínio toda, e que né, visam mais nesse sentido de, de valorizar a educação, que pensam assim, Tá, é importante essa etapa, então eu vou colocar ela numa, numa escola em que ela vai se desenvolver dessa maneira, né? E que ela vai aprender assim e tal. E eu acho que a gente tem que deixar de achar, né? As pessoas têm que deixar de achar que educação, na educação infantil, é só, ah, é, é depósito de criança. Não, é, é realmente uma fase educacional. A gente precisa falar disso, a gente precisa colocar a criança, precisa passar por aquilo né? Importante para ela ter esse direito a estar ali dentro a, a vivenciar aquelas experiências, né? E e eu acho que a gente tem que um pouco criticar essa essa ideia de que ai, eu tenho o direito a, sei lá, tenho dinheiro, vou colocar a criança aqui numa escola chique de de faz pipipi, papapó, Sabe? E quando não, a gente a gente faz a escola, olha, a gente a criança na educação infantil a gente vê muito mais experiências. Assim a criança faz mais de vivência, né? Experiências do que realmente sentar, né? E ah, estudar é uma fase de vivência. É que precisa vivenciar o âmbito escola. O âmbito ali é diferente da vez que ela tem na casa dela, que ela tem com a família. Que ela tem o relacionamento que ela vai criar dentro da, da, da família é diferente do relacionamento que ela vai criar dentro de uma escola. Então eu acho que a gente tem que. Pensar a educação infantil, educação infantil, realmente como educacional. Deixar de achar que a ah, é creche. Ah, a criança só vai para a sonequinha, comer e dormir. E acabou. Né? Passar a enxergar isso de outra maneira.
0: Sim, sim. O... Aliás, deixa eu ver aqui a pergunta, se não ia viajar. Espera. Sim. Como é que é o estágio, Rebeca? Falar com você como é, que são, como é que funciona o estágio, como é que é essa parte do PIB de que, que você fez também, porque aí o pessoal tem uma noção de como é que é isso na prática, né? Que tem bastante essa coisa da prática na Fiscada, do sentindo dos cursos que a gente conversou. Então, vê com você como é que é isso.
1: Então, em relação aos estágios obrigatórios, a gente tem estágios obrigatórios dentro da grade do curso, né? Durante o curso, para a gente é, ter que trabalhar em diferentes áreas, a gente vai ter que atuar em diferentes áreas. Então, a gente vai ter perdão, em estágios em educação infantil, estágio em coordenação, estágio em eh, ensino, ensino de língua materna, em estágio de... Então, a gente vai ter diferentes estágios. E, geralmente, esses estágios ocorrem como? A gente tem as matérias teóricas, né? De, de, que vão, a, a, vão concomitante junto com as matérias práticas. E aí, uma vez na semana, a gente tem a matéria teórica e vai para a prática. Geralmente, a, 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 a universidade entra em contato com essas... Com essas essas escolas né, que querem participar, que querem receber esses, esses estagiários né, que vão participar ali, da, da sala de aula, e a gente vai é, dentro dessa vivência da sala de aula, por os estágios né, que são de sala de aula, a gente vai observar, né, vai aprender como é, que é aquilo dali, e a gente tem que é, elaborar de alguma maneira alguma intervenção ali, a gente observou na sala de aula uma necessidade em tal coisa, ou a professora apontou, oh, a gente tem dificuldades em determinada situação, eu queria que vocês fizessem um trabalho pensando nisso, fizessem uma intervenção pensando nisso. Então, a gente vai para a prática, né, acompanha o dia a dia, vê como é a professora, vê como é a sala de aula e consegue desenvolver é, uma questão prática, ali, consegue desenvolver uma matéria, é, um, um, um projeto né, para aplicar ali em, em sala de aula. Mas, assim, o tempo inteiro a professora está na sala de aula, né, é uma experiência que, assim, né? Tem professores que vão deixar você mais mais livre, assim, vão falar não, tudo bem, vai na frente da sala, assume, vamos lá, eu quero você falar. Mas também tem professores que, né, vão falar não, ó, senta você com ele aqui, conversa, né, dá aula para ele, né? A gente tem diferentes maneiras de como o estágio, o estágio acontece, né? E tem professores que vão deixar, falar não, vai lá, fala aí, dá aula. E aí você, né, às vezes é a sua primeira experiência, você não sabe como vai ser aí você fica meio tenso, mas eu acho que como a gente vem se preparando junto com essas matérias teóricas, a gente tem esse preparo de saber enxergar, saber detectar ali, né, a necessidade de atuação, a gente consegue se preparar bem. Em relação ao PIBID, é, que é o programa né, de, de incentivo a professores, ele acontece né, na universidade, são abertas as inscrições, e o PIBID geralmente ele é voltado para alunos no começo, do, acho que nos 30%, se eu não me engano, 70%, não, 50% do curso, isso, 50% do curso, a galera, no começo do curso, né? E não é só a pedagogia, são todas as licenciaturas, é, eles fazem abrem o processo né de inscrição, a gente vai lá, tem né, uma entrevistinha, a gente conversa, para poder participar desse programa. É, geralmente, tem, tem bolsas, né? Mas você pode é, participar como voluntário, mas é, as pessoas que participam, a gente é, é financiado, para poder participar, é uma vez na semana. E a gente pode, assim, eu digo que a experiência maior, assim, em sala de aula foi com o PIBID. Mesmo tendo os estágios em sala de aula, com o PIBID foi uma experiência muito diferente, porque a gente foi em escolas que não tinham estagiários curriculares, que eram estagiários, né, a gente foi para como os bolsistas, né? Então, a gente tinha meio que uma carga diferente. a gente era, é, as, Os professores enxergavam a gente de maneira diferente na sala de aula. Então, quando a gente estava lá, era, era, a gente tinha um dia na sala de aula. Assim, pelo menos a minha experiência foi assim: né? A, a professora realmente falou assim: Ó, seu momento, né? Crianças, vamos respeitar. E eu sempre fui muito, assim, muito aberta para falar com as crianças: Gente, vocês estão aqui para aprender, eu também estou aqui aprendendo, né? Eu quero aprender essa professora, eu quero aprender com vocês. Então, vamos aprender juntos, né? E eu sempre fui muito de. de... A gente aprende isso, a, a ver, seguir o que a criança quer, o conhecimento dela, assim os interesses dela, a partir desses interesses, sabe? E, 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 e dali desenvolver um projeto que, que enriqueça todo mundo, que eu possa desenvolver minhas habilidades e que eles também possam né é, é, entrar dessas coisas, estejam dentro do currículo dele. Então, assim, é, foi muito gostoso na, o PIBID, porque coisas simples a gente não tem, que são da prática, né, mas que a gente não vai ver na sala de aula, a gente não vai ver como preenche um diário de sala na sala de aula. A professora do sei lá, da universidade vai falar ah, isso aqui é um diário de classe, é assim que você usa o diário de classe? Não, não fala isso. Aí, quando você tá lá, a pessoa fala, ó, oh, diário de classe é isso aqui, tá vendo? É assim que funciona. Ah, as reuniões de, de sabe, de, com os professores, como é que é o de professor, como é que funciona o com, com o coordenador. Então a gente participou realmente de, de to, toda essa vivência dentro, dentro da, da, da escola. E foi muito gostoso. o Pibid foi uma experiência, assim, muito gostosa. Só tenho a agradecer, né, a Capes por essa oportunidade de colocar aí é, alunos bolsistas na, na, nas, nas escolas. E, e assim, eu, eu até falo, né, eu me sinto mais preparada para atuar em sala de aula depois que eu, eu fiz o PIBID do que quando eu participei de um estágio, por exemplo, curricular. O PIBID me fez me sentir mais pronta para ir na frente da uma sala de aula, sabe, falar, vamos ter aula, vamos conversar, vamos... Né, quero conhecer vocês e, e protetive experiências. Sabe, foram quatro, três semestres e meio. Aí eu fiquei um semestre com o primeiro ano, fiquei um semestre com o terceiro ano, um semestre com o quinto ano. E aí eu vi a diferença, né, de como é a criança no primeiro ano quando ela chega na escola, de como é, sabe, essa confusão, alfabetização, como é difícil esse, esse, esse começo. E aí um terceiro ano que eles já estão ali, sabe, mais maduros, né, eles pensam que já são, né, são pré-adolescentes. então é uma outra cabeça, e aí, um quinto ano, que eles já estão, né, Vamos mudar, a gente vai para a segunda fase do ensino fundamental, nossa, eles estão... E aí, eu ter vivenciado todas as etapas foi muito gostoso, assim, foi incrível. O PIBID foi uma experiência maravilhosa que, com certeza, né, me capacitou de muitas maneiras para poder atuar como professora em sala de aula.
0: As palavras, é, quase que eu vou no vídeo aí. Gente, vamos para a educação,
1: educação é a nossa área, educação geral,
3: educação.
0: Qual que é a próxima pergunta aí de novo?
3: A próxima é a última, é uma pergunta, ah. tão... é, é muito importante, inclusive, essa pergunta, que é o que você diria para alguém que está pensando em fazer o um curso? Qual o seu conselho da quase professora Rebeca? Vamos o perfil que lá.
0: você vê da galera, quem você vê que começa achando que é uma coisa de desista, essas coisas, que legal. Pensa que você tá falando pra Rebeca, que vai entrar lá em 2017, o que conselho você daria pra ela?
1: Ai, se fosse se eu falar pra Rebeca, eu ia falar, minha querida, é isso, foca, vai, é isso. Porque é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, eu sempre gostei muito de educação. Então, falar pra mim mesma, era só, falar, era só dar a certeza, Rebeca, sim, é isso, vai. Mas eu acho que pra uma pessoa que tá confusa, assim, ah realmente, será que é, é essa área? Eu acho que é, ela tem que pensar a maneira como ela... É, acho que eu pensar como a maneira como, eu, como me perguntaram, né? É, o, o, de que maneira você acha que você pode melhorar o mundo? De que maneira você acha que, que o que você faz pode influenciar de alguma maneira positiva alguém? Se a pessoa acha que ela, que ela consegue, que ela, que ela tem essa vontade né, de, de querer ver pessoas crescendo, de, saber desenvolver, e, eu, eu, assim, ver essa, essa mágica que acontece quando você está na sala de aula, quando você está no meio de um debate, quando você está no meio ali daquele momento, sabe, ver a pessoa entendendo e, e agradecendo, sabe, você por, por ter mostrado esse caminho para ela, né, eu vou falar assim, é isso, é essa sensação que você quer ter, é essa sensação que você quer ter de, sabe, Realmente, educação é uma, é uma ferramenta que a gente tem que saber explorar, que a gente tem que saber valorizar, né e é isso que eu quero. Eu vou falar, então, é isso, vai para lá. Às vezes, não é educação na maneira pedagogia, você pode, sei lá, ter uma licenciatura em matemática, uma licenciatura em algum outro curso, mas se você enxerga na educação, né se enxerga a educação como realmente é uma, uma ferramenta de... de melhoria do, do mundo, do universo, então, assim coisa bem filosófica, né? Eu acho que você tinha que... É, educação é a sua área. Se você se sente bem, né estando perto de, de seres humanos e querendo crescer junto com eles, eu acho que é educação. Por isso que eu falo, todo mundo tem tá que ir para educação. Educação é uma coisa maravilhosa. Todo mundo aprende educação. A gente pensa que entrar na sala de aula como como ser que né, carrega o conhecimento e vai depositar sobre todos os alunos. E não. A gente entra na sala de aula aberta para aprender, aberta para ensinar, aberta para... Sabe, é, é muito gostoso isso. Se, se você quer viver isso, quer ter essa experiência de, de querer aprender a aprender, aprender a ensinar, vamos para a educação. Bora para a educação, galera.
0: Delícia. Ah, vamos falar, ela, a professora veio e deu a hora, Bidão. Isso tem que ir na educação,
1: gente. Para
0: educação. A educação. O João, é... o, o João teve que sair. Mas agora a gente iria por encerramento, Se tiver alguma outra consideração que você quer fazer sobre o curso, alguma coisa que você achar que a gente deixou de falar. Porque aí, senão a gente agradece, finaliza, porque a gente já falou sobre tudo aí um pouquinho. Ah,
1: é que, assim, eu amo meu curso, né? Você fala assim, ah, fala aí, não vamos parar. Assim, vamos virar a noite, que eu vou falar, então porque o é um curso é maravilhoso, que a gente aprende... Eu não vou parar, mas, assim, eu acho, de uma maneira geral, eu tentei mostrar todos os aspectos, né, que a gente vivencia ali na, na educação, de como é o curso, de como eu me vejo, né, com esses conhecimentos que eu estou adquirindo durante esse processo, né, dentro da universidade... E eu espero que né, eu possa ter ajudado ali as pessoas. Qualquer coisa, estou disponível, caso queiram entrar em contato. Rebeca Miranda no Facebook ou de e-mail rebeca.miranda11. Podem achar, entrar, mandar e-mail, curiosidades. Pode ficar à vontade, porque eu acho que educação também é gostar de falar de educação. Educa... Você gostar de falar sobre isso. Eu gosto de, de falar de educação. Eu gosto de estar no meio de pessoas que vão pensar educação, que vão pensar isso. Então, se você gosta também... Vem pro nosso time, gente. <risos> Obrigada de verdade por <risos> ter chamado, né? Não que, meu Deus, seja a melhor pessoa para falar sobre isso, mas... Obrigada!
0: <risos> Obrigadão você, Rebeca, que tá aceitado participar. Obrigadão a galera que ficou... Do... Tem uma galera fielzaça aqui, que não é, saiu, mano, não, não, Beijo clínico. pra vocês,
1: lindos, maravilhosos.
0: Obrigada, Júnior, Rebeca, a, a, a Agatha também, que participou, o Carine, o...
1: Obrigado, gente.
0: O Pedro, né, o Gabriel...
1: A agora Marina,
0: todo mundo faz educação. Grafina, todo uhum. mundo está no
1: curso aí, viu, viu educação, tá vendo? Educação. Todos foram na live, educação. Se
0: vocês não foram convencidos, eu não sei mais o que convence vocês agora. Bem, eu tô quase migrando no meu curso já. Vamos,
1: vamos, vamos. Você termina você faz, termina e já vai, emenda a licenciatura ali, Pera as matemáticas, aí, não, aí, vambora.
0: Vambora, vambora. Valeu. Valeu, Reu, pela conversa. Valeu, Binão. Obrigado, gente, se tiver dúvida, sugestão, mandem pra gente. A gente vai adorar responder. Um abraço, boa noite. Um abração, um abraço, boa noite.
3: Gente. Valeu, todo mundo. Boa bom. noite, aí. tchau, tchau.